1: Muchas amigas y amigos. Aquí estamos de nuevo dispuestos a denunciar, a denunciar la verdad. También es verdad, iba a decir a desnudar, pero me ha sabido denunciar. Habrá sido un lapsus freudiano y también a entretenerles, ¿por qué no? Que la vida es corta y hay que aprovecharla. Corta y ancha, ¿verdad, don Ramón? Como dice usted siempre.
2: Yo creo que no es corta. Es no, desde bien. luego, usted
1: con 90 tacos y siguiendo dando la tabarra, desde el que es corta desde no, desde no desde lo puede
2: luego. decir. Yo pensar que yo nací el año en que subió Hitler al poder. Mire, y justamente que, de
1: eso vamos a hablar de forma inminente. Sí, pues es en, en,
2: en 1933, a principio, y además subió democráticamente después de una rueda de elecciones, al final... Sí, de, Sánchez y Puigdemont, los todos. Votos, los votos que le faltaban se los dio von Papen, un partido de derechas, pero llegó democráticamente al poder con Hindenburg como canciller, y luego se murió enseguida Hindenburg y, y
1: Mira y... todo eso que se libró <risa>
2: Ah pues muy bien, me parece un tema interesante
1: Nos vamos a ver don Lorenzo
3: muy buenas noches, don Ramiro. Yo, ¿Cómo la vamos? Es que no, no tengo la atalaya que tiene el profesor para ver la historia desde tan lejos, pero ya van pasando los años y efectivamente eh, se puede hacer muy la, larga vida, la vida. Se puede hacer la vida. Pero sobre todo ancha, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Lo importante es que haya vivencias, profesor. Bueno,
1: ¿no? claro, es que el caimón es larga, ya puede decir ancha, también. <risa> también, también.
3: <risa> Hombre,
2: Yo no sé si se puede decir que hemos tenido una vida muy ancha. Eso depende de en qué materias, ¿no?
4: ¿Eh?
3: Bueno, yo creo que usted ha tenido muchísimas vivencias. Todo es relativo.
2: Pío Garoja decía la calle ancha de San Bernardo. que ¿Cómo se llamaba la calle ancha de San Bernardo? Pero era estrecha. No, no, no. La calle eh, de San Bernardo era una, es una parte muy ancha. ancha
1: sí. No el boulevard. Hay la, una calle, no el bulevar de San Bernardo. ¿eh? Hay una calle pequeña que está metida dentro... Eh, ¿qué es? ¿Cómo se llama el, aquel
3: barrio? Ah, Lavapiés, la ¿no? Eh. No, no. Malasaña, no, San Bernardo atraviesa, bueno, sí, viene lasaña. desde la plaza. Malasaña, Cielo, malasaña. ¿no? Chamberí, arranca y va. Hasta, y ahí hay
1: una es una calle, en San Bernardo hay una calle que no es exacto, que es una calle no es muy ancha, pero
3: vamos. Bueno yo me recuerda al este... boulevard. Claro, que se estrecha a la altura de la de la Universidad Central, pero en la parte alta era muy ancha. Sí, ¿no? muy ancho. Al sea, boulevard sí, claro.
1: Bueno, doña Almudena. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo es la vida? ¿Corta, larga, ancha? Eh, yo creo que larga. Bueno, lo que no, pasa no, es que no. los momentos cortos, vida, se te hacen cortos, es, pero la vida es larga. Sí, vida larga. O sea, la vida larga, la vida no tendría por qué acabarse. Y lo discutía con mis hijos, bueno, sí, papá, y tal. Tú quieres vivir para siempre. Eso yo dice ya, Cordeiro, sí.
2: Cordeiro que anda presentando su libro en 123. La muerte tantos, de la muerte. La muerte de la muerte. Sí. Vivir para siempre, lo de, es una palabra, ¿verdad? Y bueno,
1: siempre. sí, sí, sí. Se impresiona esa cosa en el Forever inglés, ¿no? El Forever inglés que es diferente de ahí dos siempre es el el Always y el y el Forever y el Forever es como para siempre, ¿no?
3: Por ejemplo, esta de todas semana formas, nuestro amigo Cordero tiene un apellido como para pasar a los a los comics tipo Fantomas de, de los que realmente viven eternamente, ¿no? Por lo ya de, por solo, la, el apellido ya ya da para, para un personaje. Cordero, ¿no?
1: un personaje siniestro que vivía a base, chupándole la energía vital, el elán uh, vital a, a todos los demás, con una sonrisa encantadora.
3: Bueno, soy... Siempre
1: después de la sonrisa sí, sí, sí. aparecía un cadáver disecado a su lado. <risa> <risa> bueno, eh, ahora mismo, si Dios quiere, en breve, creo que ya lo tenemos ahí al aparato, el don Miquel, Miquel Jiménez, eh, Miguel Jiménez, personaje estupendo, un, un periodista y escritor, ahora mismo, ha, ha escrito en muchos sitios, ahora ahora nos lo confirma, pero creo que está escribiendo en Voz Populi, es, tiene un, uno de esos perfiles siempre con su pipa en la mano, un tabarnés, un tabarnés de, de pro, y que justamente, ha escrito una novela que ha publicado nuestro amigo, nuestro amigo Manuel Pimentel.
2: Lo publica todo últimamente.
1: Bueno, pues está bien que además publica a los amigos y si encima son buenos escritores, pues fantástico. Y que bueno, pues es es gracioso porque la, la ucronía, la el, el, la distopía que, que que describe es una distopía donde Hitler tiene mucho más protagonismo del que llegó a tener, que no fue poco, pero vamos, digamos que después de Aquí describe unas unas victorias muy importantes y después un pues un intento de asesinato en un libro que todo el mundo que lo ha leído dice que es estupendo y que se llama Operación Barcelona, matar a Hitler. Miquel, te estás, ¿lo estás oyéndonos?
5: Perfectamente, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, el próximo, luego quiero avanzar por delante... Eh, íbamos a hacer algo con Miquel sobre su libro, digamos que estaba claro, estábamos esperando a que viniera a Madrid, y viene a Madrid, lo que pasa que como viene el mismo día del programa, la próxima semana, el Día de los Enamorados, en el Club Argo, que es un sitio estupendo que está en, en la Plaza de Santa Ana, y que es abierto al público, ¿verdad la presentación, Miquel?
5: Sí, señor, está abierto al público, y no se descarta que a la salida puedan haber detenciones por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado porque seguro que nos reuniremos unos elementos absolutamente indeseables
1: y, y peligrosísimos, creo que completam Total. completamente demócratas ese.
5: <risa> imagínate, y liberales
1: <risa> bueno, claro, eso es lo mismo que hubiera hecho Hitler ¿no? demócratas y liberales sí,
5: Garrote. No, no dejó ni uno, ¿eh? o sea, se los cargó a todos, le daba igual y, bueno, de un poco va eso también el libro, ¿no? Cuéntanos, cuéntanos esa, esa, distopía, los...
1: esa distopía divertida, porque es divertido cuando uno se imagina... Es, muchas veces lo hemos pensado, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Hitler llega a ganar la guerra, no? Realmente al profesor, tú no lo estás viendo, Miquel, a, a don Ramón Tamames se le ha puesto cara a decir... ¡Jo! Oh, es que me ha
2: acordado de mi padre. Hola, novelista, ¿qué tal estás? Ramón Tamames. ¿Estás bien? Pues, eh... diga, bueno, diga. Sí, Oye, sí. pues... Mi padre decía que lo que podíamos estar seguros es que si ganaba la, la guerra de Hitler, el mundo iba a estar muy organizado. Muy, como buen alemán. Los que quedaran iban Tremendo. a estar muy organizados. Tremendo porque desde luego. O dentro de
1: la cárcel o fuera, una de dos. Porque ya,
2: eh, por ejemplo, la cosa del trabajo, que Keynes llegó a admirar a Hitler y en, en el círculo de Bluesbury. Virginia Woolf le tomaba el pelo. Hola, nuestro pequeño Hitler le decía, le decía a Keynes. Y entonces se puede decir que eh, qué número hizo tu atentado de Operación Barcelona, porque le hicieron muchos atentados ¿eh?
1: o, o intentas. Pues eh,
5: Hitler tuvo muchos atentados y la verdad es que eh, más suerte que si fuera bueno porque el atentado que yo propongo en esta, en esta Ucronía, que no sucedió jamás, pero que podía haber pasado, es el último, el definitivo, el que viene después de toda una serie de atentados, entre ellos la Operación valquiria que es el que ha tenido más notoriedad, pero hubieron otros um, bastante más cercanos a conseguir su propósito, por ejemplo, el del carpintero Elser, que es un señor que actuó solo, como si fuera un, una bomber y que sabiendo que Hitler iba a dar una conferencia en una cervecería, el hombre se quedó durante las noches escondido en la cervecería varios días y en, en una columna de mampostería dentro eh, puso la bomba. Y no le pilló a Hitler porque Hitler ese día decidió irse un poco antes de lo que tenía previsto.
1: ¡Qué cabrón, Así. eh! ¡Qué tío! ¡Qué intuición tenía para salvar el pellejo!
4: Hombre,
5: <risas> Siempre... Al, algo había ahí, tenía, tenía mucho olfato... Y yo no tengo tan claro que, que Hitler perdiera la guerra, ¿eh? porque si me lo permitís, después de la Segunda Guerra Mundial, entre la operación Paperclip de los americanos, que ficharon desde Ferner von Braun, el, el padre de las bombas volantes, para que dirigiera la NASA, al general Gelen que era un general de las SS que tenía una red de espionaje en Rusia, y los americanos dijeron, hombre... Pues esto a nosotros nos va a venir muy bien. Este señor reales, le va a ser útil, que, ¿verdad? Sí, eso, eso funcionó.
1: O sea que, de alguna forma, alguna de las estructuras que, que que Hitler... Bueno, no sé si Hitler, pero es verdad que él tenía un, un sistema de militares pues brillantes, eh, digamos que mal enfocados, pero brillantes, pues sí que... Los americanos, que son muy pragmáticos, lo aprovecharon, ¿no? Pero cuéntanos, cuéntanos un poco, sin hacer spoiler, la, la estructura del libro y, y por qué... Bueno, me han dicho, todo el mundo me ha dicho, yo no lo he leído todavía... Pero me ha dicho todo el mundo que es muy divertido, que es, eh, incluido Manuel Pimentel, que es amigo, y me ha dicho, no, el libro es un libro formidable, es estupendo, se lee súper bien y está, ta, ta, ta. bueno, te han puesto por las nubes. También es verdad que como Miquel es un tío muy simpático, pues entonces es más, dan más ganas de, de decir que el libro es bueno que lo contrario. Pero cuéntanos la estructura de la
5: historia. Pues es muy simple. Parto de cosas que, que pasaron en realidad y a partir de ahí especulo. Vamos a ver, antes de declararle la guerra a Rusia, con la operación Barbarroja, eh, recordarán los oyentes... Oye, perdona, si no, no tenía, declaraba guerras,
2: invadía.
5: No, todavía no lo había declarado. Eh, estaba eh, a punto de invadir Inglaterra, no le salían bien las cosas, porque la RAF, la Fuerza Aérea
4: claro.
5: Británica, le plantaba cara a la Luftwaffe y existía existía, un plan que se llamaba Operación Félix. ¿En qué consistía ese plan que está documentado? Pues en que Hitler le pedía permiso, más o menos, a Franco para atravesar con sus divisiones Panzer todo toda la península, llegarse hasta Gibraltar, conquistar el Peñón y a partir de ahí cerrar el Mediterráneo a, a la flota británica, con lo cual conseguía dos cosas. Primero, ...cortar los suministros de petróleo que le llegaban al Reino Unido desde Egipto... ...y en segundo lugar eh, asegurarse que tanto la flota francesa de Michi ...que era muy importante, como la flota italiana... ...controlaban aquel mar y estrangulaban eh, buena parte del comercio... ...y de las vituallas y de los combustibles que recibía Inglaterra. Al final, esto no se produjo porque Hitler le dijo a Franco... Mira usted yo paso con los tanques, invadimos Portugal, de paso, y usted se lo queda y tal. Pero Franco se acordó de Napoleón, dijo: Esta gente que dice que échese usted para un lado, que paso yo, y, ya, y luego se acaba quedando. Y no hay manera de echarlos. Y dijo que no. Entonces pues yo, a partir de aquí, viene mi ficción. Yo invento que Franco se niega, dice: No, no, usted por aquí no va a entrar. Hitler organiza un golpe de Estado, echa a Franco, pone a Muñoz Grandes e invade España. Y Cataluña, es decir, los separatistas catalanes, habida cuenta que también está documentado que habían tenido abundantes contactos durante los años 30 con Mussolini y con Hitler, le dicen a, a Hitler, oiga, ¿y aquí usted montar un protectorado del Reich no le gustaría? Porque nosotros somos arios, nosotros somos tal. Y eh, Hitler dice, sí, y se monta un protectorado, en lo que es Cataluña actualmente, bajo las órdenes de los nazis, de Ramón a partir de ahí, Hitler se lo mira con mucho cariño esto de aquí, decide venir el día de la diada catalana, el 11 de septiembre, para bendecir la división SS catalana Cataluña, que se ha formado a base de dinerito que ha puesto la burguesía catalana, y los servicios secretos americanos deciden que es un buen día y un buen lugar para asesinarlo.
1: Y ahí, y ahí, y ahí lo dejamos, digamos, ¿no? Y ahí lo dejamos. Ahí, Oye, no le das dejamos, algún pero...
2: papel... ¿Algún papel a Otto Skorzeny?
5: Pues no, a Otto Skorzeny no, pero a Walter Schlemberg que era el jefe, eh, acabó siendo jefe de la inteligencia de la, del SD, del Sicherheitsdienst alemán, eh, sí le doy un papel muy importante. Porque, claro, el, el protagonista, encargado por los americanos de hacer esto, es un anarquista, es un hombre que hizo toda la guerra civil y después se tuvo que exiliar en Cuba... Es amigo de Cipriano Mera, que este es un personaje histórico que sí existió, estuvo en el golpe de Casado, etcétera, etcétera. Y eh, los dos son los encargados de llevar a cabo esto, porque los americanos saben que son, eso tan horroroso que se dice, agentes prescindibles. Si los pillan los nazis y los matan, pues no pasa nada. Y si consiguen matar a Hitler, pues todo eso que se llevan. Pero no, Scorsese no... No tiene, no tiene. En otra cosa que estoy escribiendo ahora, sí que tiene papel, pero eso ya, ya os lo explicaré otra
1: vez. Esa es otra historia que diría uh, Kipling. Te uh, habla Lorenzo David Sí,
3: buenas noches, Miquel. Buenas noches. A mí, a mí me ha sorprendido, yo tampoco tenía el placer de, de leer tu libro, pero me ha sorprendido a, a ese, en, ese Muñoz Grandez, que fue el, el general que dirigió la, la División Azul, en ese papel del petán, ¿no?, de, del gobierno de Vichy, ¿no?, de colaboracionista, que da un golpe de Estado a Franco y tra traiciona a Franco para irse con con Hitler, lo que me ha parecido entender. No tenía yo al señor Muñoz Grande por esos por esos derroteros.
5: Bueno, la verdad es que la literatura te permite licencias enormes, pero sí es cierto que entre Franco y Muñoz Grande, Hitler tenía una preferencia clara por Muñoz Gracia al cual eh, condecoró con la Cruz de Hierro cuando este estuvo al frente de la División Azul, uh -huh. y le hizo cambiar un poco la opinión que tenía de los soldados españoles. Bien. Porque hay la famosa frase de que son sucios, eh, desaliñados, no cumplen las órdenes, y después de las primeras operaciones, Hitler cambia de opinión y dice, nuestras tropas se alegran mucho de tener a su lado a los soldados españoles, porque no retroceden un palmo. Y eso él lo, lo atribuía al liderazgo de Mundial Grande, que era un hombre de, de inspiraciones netamente farajistas y que además pues era muy querido por, por, por la tropa. ¿no? A este le sucedió el general Esteban Infantes después, pero eso ya es otra historia. Y entonces, claro, a la hora de buscar un sustituto de Franco, que acaba exiliado en los Estados Unidos y tiene, tiene una parte muy importante en toda la trama, pues se me ocurrió que el general por no poner a Yahweh, por ejemplo, que era un falangista acérrimo, se me ocurrió Muñoz Grandes, y, y por eso le he puesto, no por otra cuestión.
2: No, desde luego has hecho muy bien, porque efectivamente <coughs> Hitler tuvo una especial deferencia por por Muñoz Grandes. Yo conocía a Muñoz Grandes, y sobre todo a su hijo, que murió el año pasado, hace dos años, y estaba en la misma academia que yo, la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, y hablábamos mucho de esto, y se puede decir que Muñoz Grande se fue de la División Azul, fue sustituido por otro comandante jefe, todavía ganando la guerra los rusos, los alemanes, alemanes los alemanes, uh -huh. y volvió a España, tremendamente... En eh, olor de multitud. multitud, hasta el punto de que Franco le, le nombró secretario suyo, prácticamente. Para que ya no le hiciera le, sombra. secretario general del se, movimiento, Sí, ¿no? dedicado con Franco exclusivamente, porque Franco se dio cuenta, claro, Franco no era tonto, se dio cuenta de que le podían dar un golpe de Estado.
1: Y por lo tanto, mejor tenerlo cerca, ¿verdad?
2: Naturalmente bajo control, extraordinario, extraordinario.
1: O sea, a ti también te parece como, o sea, el profesor te da la razón en decir que, que Muñoz Grandes hubiera podido Total. protagonizar un, un golpe de Estado a Franco, ¿no? No sé si has
2: leído un tal Ramón Garriga, que estudió mucho sí. a Muñoz Grandes con Franco y también los alemanes en España, etc. Bueno, Ramón lo cuenta Garriga, y yo le conocí personalmente a este historiador, lo cuenta con penos y señales y es fantástico, fantástico. Unos, le dio la, ah, bueno, y cuando fue a Estados Unidos, en la negociación con ¿Sí? Estados Unidos, eh, Muñoz Grandes, llevaba la cruz de hierro. Puesta, y, ¿no? Con hojas de roble. muy cabrón. A ver, a ver, al presidente Eisenhower.
5: Fantástico. Y le dijo, le está usted dando la mano a un nazi. Con dos cojones. Le dos dijo...
1: <risas> Realmente hay gente pató. Oye, mira, es curioso que hablabas de las relaciones cariñosas del nacionalismo, del independentismo catalán con, con Hitler y con Mussolini, igual que ahora parece que han sido eh, relaciones muy cariñosas con el señor Putin, que precisamente tampoco se caracteriza por ser un catedrático en, en Derecho Democrático y en <risa> Constitucionalismo, ¿no? Oye, no sé si has, si has oído hoy que en el Parlamento Europeo ha habido una... Con, con Miquel hablar de política, digamos, es casi una obligación si uno se lo cruza en el metro, el, que ha habido una, una proposición para que se investigue a ver si hay que aprobarla o no mañana, así para que se investigue a los a los eurodiputados que han tenido relaciones sospechosas con, con los rusos, ¿no?
5: Pues sí, me parece una medida sapientísima, porque es lo que deberíamos hacer aquí en España en lugar de amnistiarlos. Es decir, cuando una persona negocia con una potencia extranjera a traicionar a su país... Bueno, pues es un delito de alta traición. Se llama traición, y Las sí, relaciones entre Puigdemont y su entorno con los servicios eh, secretos eh, rusos eh, son bastante más que sospechas. Eh, se conocen varios casos, eh, hay varios datos, hay datos de muchas reuniones. Quiero decir, eh, los totalitarismos se atraen entre sí, es así. Es un totalitarismo como es el nacionalismo catalán, forzosamente tenía que ir a parar a otro nacionalismo eh, totalitario como es el ruso. También tuvieron sus escarceos con Maduro, que algún día saldrán en el sumario. Y en los años 30, tanto Estat Catalá, que era un partido rabiosamente, furiosamente, antiespañol, con un odio casi caimita, como un movimiento que se llamaba Nos Souls, Nosotros Solos, tuvieron relaciones muy abundantes con Mussolini primero y después con Hitler igual que los vascos los vascos acabada la, la guerra española incluso tuvieron un documental de un nazi que se fue allí y filmó todo aquello y dijo oiga hay unos tíos ahí en España que tienen una cruz gamada como símbolo el laburu y tal y cual y bueno eh, todas esas cosas a los nazis les gustaban porque en el fondo igual que con los bretones igual que con los flamencos eh, lo que querían era fragmentar la idea de Estado-Nación, que no les convenía para nada, salvo para ellos, y crear una especie de Europa de los pueblos cuando acabara la guerra. Y en ese sentido, tanto es Guerra Republicana de la época, que tenía una adaptación del himno Jovinezza, eh, que era el himno fascista italiano, como otros intelectuales que les habían precedido en el tiempo, pensar que esto viene desde el siglo XIX, desde el alcalde de Barcelona, el doctor Robert, iba midiendo a la gente con un microcírculo craneal a ver si era un cráneo o no, estamos hablando del siglo XIX. Vaya hasta Pompeyo Genér, que decía que los catalanes eran godos y los españoles eran semitas, hasta Pompeo Fabra, el padre de la moderna gramática catalana, que por cierto, tengo el gusto de decirles que es una porquería, porque se cargó todos los modismos y los lenguajes de, de, del pueblo, del campesino, del, del pescador, todos sostenían que esto de España era impotable. Y que Cataluña era una raza blanca y teníamos que sal salvaguardarnos de los españoles que nos venían a invadir.
1: Que eran claro, muy, muy morenos. Si se cambia español por
5: judío, ¿qué le queda? Por lo mismo. Almudena. Hola, Miquel, soy Almudena Semur. Buenas noches, Almudena. ¿Qué tal? Yo, bueno, tú estás en Barcelona ahora, ¿no? Yo te quería preguntar. Me han llegado varias fotos hoy de cómo Tractoria ha invadido la diagonal. Eh, la Gran Vía, Tuset, o sea, el campo ha invadido Tabarnia, Tractoria. Eh, ¿Hacen causa común con el campo español o también es una venganza a la catalana el tema del no, campo? La verdad es que yo he visto, lo he seguido con mucho interés, he visto la reacción de la gente. Yo en otros sitios, no sé, en Barcelona, la gente que estaba por la calle les aplaudían a rabiar, les aplaudían a rabiar. Y las aclaraciones que han hecho los los líderes de, de, del campo catalán, pues no difieren en nada de las que puedan haber hecho el resto de agricultores eh, del, del resto de España. No, no me puedo creer
1: eso. Sí, sí. No me puedo creer eso, Miquel. No, puedo, está no, bien. no pueden lo está muy bien, está Estamos bien, eso.
5: Pues sí, sí, Candid, y lo, y lo tengo fresquito porque lo acabo de ver ahora en el informativo de TV3, que hay que verlo. Con, con un antiácido siempre. Es
1: lo que te iba a decir, tendrás de... tendrás una pantalla anti-efectos especiales, ¿no? ¿Te acuerdas? Aquellos efectos... Sí. <risa> y es, Yo y lo que es... tengo es mucha paciencia.
5: Y esto de que sí, les sí, tengan sí, que traer barcos me Esto de que les tengan que traer agua en barcos de, de España, ¿cómo, cómo les sientan
1: Pero bueno, con, con tal de que eso, no sea de lebra, aunque con <risa>
5: El otro día el presidente Aznar eh, dijo una cosa muy interesante. Dijo, miren, ahora pues Cataluña efectivamente tiene un problema de sociedad. El presidente Aznar y la presidenta Ayuso. El presidente Ayuso dijo, no acabo de entender que una comunidad autónoma que tiene eh, como límite norte el Pirineo, el Pirineo, que tiene una costa extraordinaria y prolongada a lo largo de todo su territorio, que limita con Aragón en sitios donde hay agua, no tenga agua, y el presidente Aznar dijo algo que yo creo que es clarificador. Cuando él gobernaba, eh, propuso un plan hidrológico nacional. Y es que todas las cuencas españolas se conectaran, es eso, lo que parece eso. de sentido común, para que el agua se pudiera repartir en equidad según las necesidades. Que, que ya lo propuso,
1: para que los señores más socialistas no se pongan nerviosos, que ya lo propuso el señor Borrell. ¿eh? Sí, sí, ya yo, lo propuso sí. el señor Borrell. Pero bueno.
5: Pero con respecto a eso. Eh, se aprobó, lo aprobó Convergencia, eh, Convergencia, con los votos de, del señor Pujol, se aprobó eso Sí, esto, sí, y Pujol, Miquel, Europa, era muy
1: partidario. Además era muy partidario Pujol del trasvase, lo
5: era. Sí, señor, sí, señor. Bueno, pues se empezaron las obras y en estas llegó Zapatero y lo paró todo. Entonces quizás esos Esquerra, a la hora de esquerra.
1: Decir, pero fue Porque Esquerra.
5: No agua, se fue, una citaciones. vez más,
1: Miquel, la los, sociales, ¿no? bueno, los mismos, ¿sabes, Miguel? ¿por, no? ¿Por qué no tiran atrás? Porque fue Esquerra que le dijo a Zapatero que si quería que su amigo Pascual fuera presidente de la Generalitat, tenía que derogar ipsoflauto, como decía aquel, el, 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 el del trasvase del Ebro. Y así lo hicieron, y así lo hicieron. Y así, y así nos va, y en Barcelona, pues ahí estamos, bebiendo gaseosa que es una pues cosa con burbujas. <ríe> Oye, Miquel, eh, como siempre ha sido un placer. Ya sabes, esta es tu casa, cuando quieras cualquier cosa. Iremos, iremos, yo iré a la presentación. Bueno, habrá que ir a la presentación, aunque ese día tenemos programa un poquito después. Tienen un, ahí un libro estupendo, Editorial Secotia, de nuestro buen amigo Pimentel. Tiene 432 páginas, que es un nombre muy un número muy bonito, 4, 3, 2, un número muy bonito, que suma 9 que también es un número muy cabalístico y, y que los dos suma siete y que y que además pesa ah, 557 gramos es un libro estupendo tiene un peso fantástico para que hagan ustedes ejercicios y también ejercicio mental y en euros eh, en euros, pues eh, en 20 euros lo pueden ustedes conseguir en algunos sitios. En otros, alguno más y en otros seguramente alguno menos. Miquel, enhorabuena, porque escribir un libro malo tiene un mérito impresionante, pero escribir lo bueno y divertido, eso ya es la hostia. O sea que enhorabuena.
5: Y una ucrania un sobre claro. todo. Muchas gracias a vosotros. Adiós, bien. Chao, Adiós, buenas tardes.
6: Caribe, he
7: tenido que emigrar y trabajar de camarero, lejos, lejos de mi hogar, de mi hogar.
1: Aquí estamos de vuelta, como habrán reconocido los antiguos como servidores de ustedes. Ahí teníamos a Siniestro Total cantando a su Galicia natal. ¿Y por qué? Bueno, pues porque en estos días se está produciendo, no sé si son ustedes conscientes, la campaña a las elecciones gallegas, que son el próximo 17 de febrero. ¿Domingo 17 de febrero? Pero
2: ahora tenemos el... La campaña gallega.
1: Eso es. Y para hablar de la campaña gallega con nosotros, pues hemos traído a un buen amigo de don Ramón, don Juan Díez. Nicolás, ¿está, hoy, está ahí, don Juan?
8: Estoy aquí. Buenas noches. Pues muchísimas
1: gracias por acompañarnos en esta mesa redonda, aunque sea, aunque sea telemáticamente, aunque sea a través de las ondas telefónicas, que son maravillosas. Y sí, yo ya he
8: estado otras veces con ustedes sí, sí, sí. Eh, presencialmente, como ahora se dice.
1: No, que además es mucho eh, más agradable perdón. porque además es verdad. Que, que la presencia de las personas también emite, también emite. Y aunque Evidente. A, la, a, los, a los amigos que se les conoce, pues eh, a lo mejor es menos importante, pero en principio estaba recordando, no voy a decir los nombres de algún de algún contertulio que emitía muchísimo cuando estaba aquí con nosotros. Eh, bueno, de entrada, la primera pregunta, antes de pasarle, de pasarle la voz a, a don Ramón para que le haga la segunda... Eh, parece hay un el, el gobierno durante los últimos 20 años del Partido Popular en Galicia pues ha sido exitoso cada vez ha sido más exitoso Galicia ha mejorado mucho todos sus ratios económicos etcétera ha conseguido apartar los extremismos en, en en como candidatura posible y probable a su gobierno pero a pesar de eso el señor Tezanos ha <risa> salido ya ese queso, es lo mismo que decir que a lo mejor sale el sol por la noche lo que diga Tezanos. Pero al señor Tezanos ha dicho ha puesto en crisis la posibilidad de que el Partido Popular vuelva a conseguir una mayoría absoluta. ¿A usted eso le parece una probabilidad eh, racional o le parece simplemente campaña política desde, desde el Partido Socialista?
8: Eh, con independencia de que pueda haber eh, alguna cuestión relativa a lo que acaba de decir, eh, pero no cabe duda que eh, todas las elecciones eh, son una incógnita. Eh, los que ya hemos asistido a unas cuantas elecciones, eh, yo creo que puedo decir que cada elección es absolutamente única.
1: Sí, eh, es un dado no al aire...
8: Algo no, no, no es cuestión de moneda, es cuestión de que siempre ocurren cosas que eh, hacen variar los resultados respecto a las expectativas. En todas las elecciones que yo recuerde ha habido alguna sorpresa. Por ejemplo, en las del 79, la aparición del Partido Socialista Andaluz, que le quitó unos cuantos escaños al PSOE. Eh, en las del 2004 pues estuvo el tema del 11M claro, <ríe>
4: es no. decir,
8: que no fue pequeña temazo, cosa temazo,
1: temazo ¿Sí? no.
8: tremendo claro, es decir eh, no hay una, y luego eh, pues sabemos muy bien que además de ganar las elecciones luego hay que formar gobierno, que son dos cosas distintas, y que las recientes elecciones del 23 de julio, han demostrado que se puede ganar las elecciones y no poder formar gobierno. Por tanto, eh, sí, y sobre todo, porque en estos momentos la sociedad está polarizada o la han polarizado alguien, pero pero está polarizada. Es decir, que lo que cuentan no son tanto. los O sea, cuentan los votos de los partidos que siguen siendo los dos principales, siguen siendo PP y PSOE. Pero con una gran diferencia. El PSOE... Para ganar el gobierno no necesitas ser el que tenga más votos, porque tiene muchas posibilidades de pactar con otros. Eh, en el 23 de julio se vio que el problema del PP no era no ganar. Claro que ganó, pero lo que no podía era formar gobierno. Le faltaron unos pocos escaños. Por tanto, ahora las quinielas, como usted dice, yo a mí es que no me gusta lo de las quinielas, ...ni me gusta lo que yo llamo... ...la sociología de salón... ...es decir... Eh, ...uno puede razonar... ...y dar toda clase de razones... ...para que vaya a ganar un partido u otro... ...pero... Eh, ...luego están los hechos... ...y generalmente... ...pues cada uno... Eh, ...tiende a ver las cosas un poco... ...las favorables a uno a uno mismo... Eh, ...por eso... ...es tan difícil... ...porque es muy es realmente muy difícil que los que tienen que hacer los pronósticos se deshagan totalmente de lo que puedan ser sus preferencias y sus gustos y esto por no hablar de los que lo hacen para tratar de complacer al que a quien les ha encargado que paga, la encuesta al
1: que paga, por supuesto.
8: Claro. Es decir, y y eso sabemos que hoy en día a diferencia de lo que pasaba en los años eh, en la transición política, en las primeras elecciones, cuando hablo de las primeras me refiero hasta el 80 y pocos, hasta el 86 más o menos, eh, pues eh, la mayoría de los que hacían encuestas entonces, eh, realmente como había pocas empresas, pero había suficientes, pero pocas, eh, naturalmente procuraban esmerarse. Ahora hay mucha competencia porque hay muchas empresas, que quieren eh, llevar, eh,
7: eh,
8: dar buenas noticias, para decirlo así, y sobre todo acertar. Y hay, y hay problemas técnicos por los que eso es cada vez más difícil. Eh, primero, porque al haber mucha competencia, quiere decir que hay que jugar mucho con el presupuesto. Hay que ir a poder decir mucho, pero con poco coste.
1: Haciendo y poco, es muy decir mucho haciendo poco, claro. ¿verdad?
8: Exacto.
1: Sí, y yo creo... Poco, porque
8: no es, que no, quieran, no es que no quieran hacer mucho. Pero, Juan, es
1: que si no, no les dan dinerín, les ¿verdad? El
8: hacer, el, hacer, el hacer mucho.
2: Juan, y por yo, eso, te, yo plantearía... Pues ahí, sí. ¿Me permites, Juan? Ramón Tamames.
8: Sí, sí, adelante.
2: Mira. Eh, bueno, yo creo que estamos hablando precisamente con uno de los fundadores de la sociología española de posguerra se sí, puede decir. Antes de la guerra, el único sociólogo que se recuerda es Ayala, me parece, ¿no? Bueno, pues sí. pues eh, después de la guerra y del franquismo más duro, tenemos sociólogos como Lynch, como sí. Amando de Miguel, como el propio Juan Díez Nicolás, que eh, además crean instrumentos, porque tú fuiste el fundador del Instituto de la Opinión Pública, que es el presidente del CIS de Tezanos en estos momentos, ¿no? Bueno, pues sí. teníamos ya una idea de cómo bueno, era las en, de... en,
8: el, en el Instituto de la Opinión Pública fui cofundador con Luis González Seara.
2: Exactamente. Él era el
8: director en funciones del instituto y yo el director técnico. Bueno, pero ahora lo que pero...
2: la gente te pregunta, y lo primero que te pregunta es, ¿el, el PP va a perder la mayoría...? y puede perder el gobierno si sí, el BNG está subiendo bastante y el PSOE está ahí medio parado pero acompaña a BNG y yo creo que hay un poco de cansancio del PP con rueda que no da el y ¿Por qué de, lo
1: cree usted eso, don Ramón? Por,
2: por los sondeos que hay
1: los sondeos no están diciendo eso.
2: Los sondeos en general no. son bastante inciertos. Y en la mayoría absoluta Inclu de los 38 diputados claro. no la da seguro, seguro, todo todo el espectro de los sondeos. Los sondeos están divididos, en cierto modo, porque es una forma de hacer la guerra previa electoral, los sondeos, ¿no? Entonces, es que son tú, ¿tú cómo ves? ¿Está asegurada la mayoría absoluta?
8: la publicación de sondeos se ha convertido en un instrumento más de la propaganda electoral. Y eso no ocurría en los, en los años de la transición, porque eran pocas, empr menos empresas, y la gente buscaba mucho el prestigio de no dejarse influir. Y ahora, algunas veces, no es que no quieran eh, no, eh, dejarse influir, es que a lo mejor no tienen más narices que dejarse influir.
1: Porque si no, no cobran.
8: Claro, es decir, eh, pero yo creo que hay mucha muy buena calidad. Pero hay otras cosas que yo creo que cuando llegan las elecciones, lo que más nos importa es el decir los escaños que va a tener cada uno. Y ese es otro error, otro error. Muy buenos sociólogos no eran expertos en temas de elecciones. Es decir, eso tiene también como en la medicina el ojo clínico. La cocina es algo que hay que hacer porque si cuando se publican los resultados en base a lo que la gente contesta, un gran amigo mío me decía pero Juan, es que cuando preguntamos eh, a la gente lo que van a votar, eh, mienten. Digo, si solo mintieran en eso, pero nos mienten cuando preguntamos eh, ...por cuál es la pasta dentífrica que utiliza... ...la gente siempre dice alguna... ...que sea un poco más cara... ...que la que a lo mejor utilizan... ...oye, Hay no sé si este amigo cojera... tuyo...
2: ...si ese amigo tuyo era... ...Amando de Miguel... ...porque me, Amando se molestaba mucho... ...con no acertar siempre, naturalmente... Sí. y decía... ...son unos <ríe> bueno, mendaces... ...unos mendaces... Mira, ...era la sí, palabra es que, que empleaba...
8: ...eso es la naturaleza humana, Ramón... Claro. ...es decir... Eh, precisamente en el 96 eh, yo recuerdo que daba eh, pero es que no me gusta hablar de mí porque yo no soy ni mucho menos infalible ni nada por favor decir, don juan
1: hable eh, de usted eh,
8: no eh, pero en, en aquella en las elecciones del 96 eh, señalé que podía ganar el pp pero por una diferencia pequeña pequeña cuando había la mayoría de las encuestas daban al PP por ganador absoluto y eh, uno de ellos, pues sí, lo ha dicho yo no lo habría dicho, pero como lo ha dicho Ramón pues sí, uno de ellos era Amando, eh, pero claro eh, porque la gente, hay que hacer luego la cocina
4: Sí, y al final PP,
8: fueron si 300.000 fue
1: votos, ¿no? En aquellas elecciones fueron 300.000 votos. El PP ganó votos, por un
8: punto porcentual por eso eh, eh, Aznar tuvo tantos problemas para poder formar gobierno
2: un buen gobierno Pero
8: eso ¿no? es ahora mucho más complicado que entonces Primero, la ley electoral española es absolutamente demencial Porque primero es con 52 circunscripciones para España En el caso gallego son cuatro circunscripciones, cuatro provincias
1: A usted no le parece, vayamos y, por parte por Que tanto, me, parece, me parece interesante lo que está diciendo ¿Le parece una y, mala idea de que cada provincia sea una circunscripción?
8: Claro. Es decir, no, eso podría ser, pero con un sistema mayoritario y no proporcional. Es que la combinación de las dos cosas, para poder hacer una muestra como es debido, el colectivo, cualquier colectivo que sea de más de 100.000 100 personas, tiene que tener una muestra de 1.000, 1.200 personas. Dígame, ¿cuánta gente puede pagar una encuesta Claro, en Galicia?, que tenga cuatro mil entrevistas ¿cuántos pueden hacer eso?
1: eso vale es dinero, decir, ya se lo digo cu yo cu
8: cualquier cliente va a decir y sobre todo si se hacen personalmente y no por teléfono claro, yo soy un defensor de la entrevista personal sobre todo en temas electorales ¿por qué? ¿Por qué? Por porque la mayoría de la gente pues tiene cierto pudor a decir lo que van a votar por teléfono
1: o sea, porque presencialmente, no, no que esto me interesa mucho, Pres presencialmente la gente está más dispuesta a decir lo que va a votar.
8: Por supuesto, por supuesto. Pero eso está en multitud de libros. Lo que pasa es que no, ahora yo creo, la yo gente no habla de lo, que, de lo que se sabe por por la experiencia. Eh, es decir, la entrevista personal se crea una especie de relación de confianza entre entrevistador y entrevistado. ...que no se puede conseguir igual por teléfono.
3: No, eso tío, lo sabe cualquiera. Sí. Tiene sentido y claro,
1: es mucho más la caro. La claro. personal
8: es mucho más cara que la entrevista por teléfono.
1: Lógicamente mucho más cara, efectivamente.
8: Entonces, eh, eh, por eso digo que yo salgo en defensa... ...de los que luego son criticados por haber eh, fallado. Pero ahora piensen que como es proporcional el sistema... Claro, cada vez hay más partidos que se presentan a las generales y a las autonómicas y a las municipales, eh, el que más y el que menos, y por eso vemos esas divisiones en los partidos. Claro, es muy distinto cuando casi todo estaba montado a base de que había un cierto bipartidismo que nunca fue completo, porque siempre estaban los dos extremos, por una parte el PC y por otra Alianza Popular, ¿no?, eh, que tenían sus votos y sus escaños, y luego estaban los partidos nacionalistas. Hablo de, la de las nacionales, pero en las regionales hemos tenido una multiplicidad también de partidos. Eh, y entonces, como es decir, por muy poquitos votos, muy poquitos hablo, y no tiene nada que ver que todo el mundo siempre echa la culpa a la regla DONT. La regla DONT don es una manera rápida de hacer en la asignación de escaños, pero no varía para nada el resultado y yo reto a cualquiera a que lo, no. lo haga ¿Y, ¿Y cómo hubiera ocurrido por el
1: sistema mayoritario en lugar del proporcional? ¿Cuál es la diferencia ah, claro, sustantiva? Este,
8: no, y, y ahora eh, fíjense lo fácil que sería hacer eh, un pronóstico electoral si toda España fuera una circunscripción electoral como ocurre en las europeas. En las europeas no hay circunscripciones, hay una circunscripción. Y si el sistema fuera mayoritario, pues casi sin encuestas, o con muy poquitas encuestas, podríamos hacer una predicción casi perfecta, porque solamente habría que elegir entre dos partidos. Por eso, eso se podría... Eh,
1: ¿Qué ocurriría en, en un sistema mayoritario, don Juan? En un sistema mayoritario, ¿quién, ¿cómo se asignan los, los diputados?
8: El, el que, pues, hay tres más sistemas votado. que son el inglés, que es el mayoritario puro y simple. El que saca un voto más que el otro, ese ha ganado.
1: Se lleva el, todo. Luego
8: está el, el sistema francés, que dicen: si ninguno de los dos ha tenido, es decir, si hay cuatro, cinco o seis que han sacado votos, eh, dicen: se coge a los dos, eh, si ninguno de ellos tiene mayoría absoluta se coge a los dos que han tenido may mayor número de votos y se hace una segunda vuelta. Y entonces el que salga siempre tiene por lo menos el 50%, bueno, el 51%, para, porque siempre hay uno que tiene unos pocos votos más que otro. A lo mejor tiene el 50,5% y sí, el sí, otro pero es el 49, suficientemente más Pero sí. por lo menos se garantizan que tienen la mitad de los que han votado. El apoyo de la aquí, ahora la mayoría de la gente que está tanto a nivel nacional como a cualquier otro nivel electoral, pues resulta que a lo mejor, bueno, miren ustedes, cuál era el apoyo que tuvo Felipe González en el 82 o el apoyo que han tenido otros líderes eh, posteriormente. En algún caso se llega a que el apoyo real que tiene el líder es un 16%. Todo lo demás viene hecho por los pactos posteriores. Pero en el caso francés, por ejemplo, de doble vuelta, quien hace, eh, por así decirlo, el, el pacto de a quién voto en lugar de eso, son los electores, no claro, son
1: los. Lo, lo deciden los electores. Pero que le pregunta, a Don Lorenzo. La... Sí,
3: hola, hola, buenas noches. Eh, antes ha comentado usted eh, que todas las elecciones son un mundo y que en todas aparece. Algún elemento, o, digamos, de factor sorpresa. Sí, eh, un cisne ¿no? negro.
8: Un cisne negro, <risas> Comenzaba,
3: comentaba lo del Partido Socialista Andaluz, etc. Eh, el otro día leía en prensa de un partido en orense el Partido Democrático orensano o algo parecido, ¿no? O orensano sí. Que, que bueno, que además decía que ellos, bueno, si sacan algún, algún alguna representación, pues ya verían con quién pactan. O sea, que la cosa no estaba tan clara, claro. pese a que quizá, eh, digamos que políticamente están más cerca del Partido Popular, etcétera Pero no, no estaba tan claro, ¿no? Eh, con lo cual podríamos tener ahí un cisne negro. Y por otra parte, eh, podría darse el caso en el que el Benega eh, bueno, que ya parece que lleva algunas eh, legislaturas eh, que le ha dado el sorpaso al Partido Socialista... Eh, pues en, en ese caso extremo en el que no está tan claro que el partido popular pudiera gobernar y más si le salen eh, si le crecen algunos enanos locales eh, podría gobernar el Venegá ¿no? Eh, podría ser el bueno la candidata del Venez a la, la presidenta de la Junta ¿esto cómo cómo lo ve usted? ¿Cómo, ¿ cómo cree que podrían convivir con la idiosincrasia gallega una combinación de un nuevo partido eh, Frankenstein a la gallega, no sé cómo bueno, que decir,
8: Sí, ¿no? pero si es que eso lo estamos viendo eh, cada vez más en todas las elecciones. De repente hay alguien que, por la razón que sea, piensa que puede tener, y de hecho tiene, un apoyo lo suficiente para sacar un escaño. Es que hoy en día un escaño vale un montón.
3: Sí, así claro. es, claro. Porque Ay, no, porque puede, puede, y sobre puede todo en la situación que las encuestas dictaminan, ¿no? Que un escaño claro, vamos podría ser en Galicia eh, el, el elemento claro. de aquí como dirían los ingleses. Hoy ¿no? en día
8: la, lo que vale no es ganar las elecciones un partido. El PSOE no va a ganar las elecciones gallegas. Va a tener un, una serie de escambios. Bueno, de
3: hecho, si fueran solo tres partidos los que sacasen representación, sería el gran perdedor, y aún así claro, podría tener una pero, influencia tremenda. Pero el
8: PSOE tiene una buena estrategia política, que es la de asegurarse pactos. De manera que, eh, eh, bueno, él no saca los votos que le gustaría sacar a lo mejor, pero la sacan otros con los que va a pactar. Eso es lo que tenemos ahora, ¿no?
1: Bueno, en Galicia de momento lo que tenemos son cuatro elecciones consecutivas con mayorías absolutas claro. del Partido Popular. Eh, pero Eso es pero lo que tenemos. Eh,
8: vuelvo a lo mismo. En las recientes elecciones generales del 23 de julio todos los sondeos daban eh, la victoria clarísima del PP. Pero nadie se preocupó de pensar que si fallaba cualquier cosa, ¿con quién pactaba el PP?
1: Bueno, y desde luego, claro. lo que nadie se paró eh, a pensar es que el otro podía pactar eh, eh, hasta eh, con el diablo, ¿no? <risa> Eso tampoco claro, se acordó este es Yo lo
4: había hecho, ¿eh?
8: eh, eh y yo pido perdón de antemano. Pero, bueno. eh, es decir, eh, ¿se puede pensar que toda la derecha que haya en España vota al PP? ¿O podemos pensar que hay gente que votaría un partido de derecha? Eh, mire, además, a mí las disquisiciones esas entre centro-derecha, derecha-extrema-derecha conservadores, liberales, reformistas eh, eh, es decir, eh, todo eso el, la, la, la división esa izquierda-derecha es más algo que se busca pero no es la realidad de
2: la gente Bueno Juan, gente pero yo, yo este lo que examen... creo lo que creo con la venia del director del programa eh, es que la gente está esperando de nosotros ahora que digamos algo importante. Y la importancia de la pregunta yo creo que está en este tema, en los términos siguientes. Si gana esa coalición que tú dices que se forma de partidos con unos intereses... El
1: Frankenstein gallego.
2: Frankenstein gallego. ¿Eso no sería un terremoto en España? no sería bueno, no solamente eso la consolidación de,
8: muy grandes, de Sánchez eso sería, y
2: el juicio eso negativo de Feijó?
8: para el PP por supuesto sí. es decir eh, lo cual pues
3: no, no creo que sea para el PP gran especialmente para Feijó. para pero, es, decir, especialmente porque claro, bueno, es su territorio. Y, y ¿no?
1: dicho al revés, si no consigue mayoría absoluta, si consigue mayoría absoluta, el PP no sería una, una gran bofetada También. al señor Sánchez son y a sus unos, políticas. Sí, son unas punto. elecciones importantísimas. Sí, sí, Eso importante. es lo, lo es, fundamental que hay que decir. Es una decir. elección bueno,
8: muy importante. De ahí que hoy, por ejemplo... Eh, el perdón. PP tiene que eh, decir, se ve, por así decirlo, forzado por la realidad... A tener que ganar por mayoría absoluta. Le sería mucho más sencillo si hubiera otros partidos de derecha con los que que, que sacarían un voto, dos, vamos, un escaño, dos escaños eh, en cada provincia y con los que pudiera pactar. Esa es la tranquilidad que tiene el, el, el otro bloque.
1: Pero, pero fíjese, don Juan, el, el, el análisis es un poco incorrecto, porque en realidad lo que ha conseguido el PP en Galicia es aglutinar el voto de la derecha, mientras que donde no lo tiene aglutinado y donde Vox tiene una presencia importante, entonces eso funciona como, como posibilidad clara para para claro, el señor Sánchez. Pero, es al eh, revés.
8: Todas las, todas las encuestas que yo he visto... Dan, que Vox no va a tener ninguna... No, no, escenario. claro, claro.
1: Pero eso... quita, Vox, quita, Vox, quita votos, no te, quita votos.
4: Eh, quita votos yo no, muchos, tengo, yo muchos. no
8: tengo datos propios, yo no puedo decir, pues, mentiría si, si hiciera, ya he dicho antes que no me gusta la sociología de Salón, como tampoco me gusta el toreo de Salón. Eh, pero... Eh, es decir, por todo lo que yo veo, parece que hay bastante coincidencia en que vos no va a tener nada. A lo mejor luego resulta que tiene un escaño.
3: Y es el negro, ¿no? vendría
8: muy bien no, al PP. Pero
4: quita Entonces, votos. Es lo, que quita lo, lo que yo
8: pregunto es, ¿no hay gente el votante que podría votar a la derecha? Eh, me da igual que se llame centro, centro, derecha, dere, ultraderecha o lo que quieran. Conservadores, liberales, reformistas. Eh, pero... Eh, no estaría más tranquilo el PP si hubiera la posibilidad de que alguien rebañara, por así decirlo, perdonen la, la palabra, pero que rebañara votos que no van a votar al PP pero que podrían votar a otro partido de derecha.
4: Porque no no, no, no. no hay
1: partidos. Que porque... Los
8: votantes de derecha solo pueden votar al PP.
1: Pero no. eso, fíjese, fíjese don Juan, que tiene, tiene el espíritu del sistema mayoritario que usted defendía y que yo también estoy de acuerdo en que sería mejor, claro, ese espíritu es que no mayoritario un es un mayoritario. bipartidismo de alguna forma. Pero, pero lo que
8: tenemos no es mayoritario, tenemos no, un ya, sistema ya. proporcional. No, que...
2: ¿Qué opinas tú, Juan, concretamente, de democracia en sana? Porque puede bueno, salir porque eh, es el por alcalde digo, de la capital de, de esa provincia, el indudablemente. El que y es he una he provincia. Que deberá, podría, tampoco, podría, sangrar, perdón, gracias. perdón, querría explicarlo un poquito. Eh, es una provincia muy, eh, digamos, de con, de, de, clientelas, de clientelas y de caciques. Y Coren, la cooperativa Coren, es una importancia tremenda y todos sabemos lo que ha pasado ahí. Entonces, si el alcalde saca votos para salir diputado, pero además saca un plus más que no llega a dos diputados, la pérdida de votos ahí es funesta para PP, para el PP. ¿Tú, ¿Tú crees que...? ¿Has venido para algo...? Al señor candidato de la democracia urbana, que, que es un gran un sí, grano que le ha salido PP.
8: que tiene posibilidad de sacar un escaño, efectivamente. Sí, eh, pero, y puede eh, perder muchos bueno, votos. Yo me imagino, por lo que he leído, me imagino que tienen eh, alguna posibilidad de apoyar al PP si hiciera falta. Pero sí. eso lo sabremos después.
5: ¿Qué ha pasado
8: con el voto canario, con los escaños canarios y con, con los escaños de UPN en las últimas elecciones nacionales?
1: Pues que han ido a parar estaban, donde nos ha convenido, yo, sí, sí.
8: Por lo que yo veo, simplemente, lo que son hechos, no opiniones, es decir, no estaban tan apalancados esos apoyos como lo estaban los de eh, en la izquierda, eh, o sea el PSOE los acuerdos que tenía con otros de los partidos con los que luego han pactado el gobierno, ¿no?
1: Bueno, efectivamente y con quien tampoco ¿Es decir, estaban tan porque, apalancados como los independentistas, claro, pues están haciendo cosas que nunca pensó nadie que se podían hacer desde, ya, bueno, pero desde la derecha. Bueno, hay un tema ahí
8: que es, que es el eh, el, el, el Los hechos del 17,
1: ¿no? Sí, los dos del 17. <risa> y una y última
8: pregunta, los...
2: si me permite. ¿Qué pasa Pero... con Beiras? Beiras se ha reconciliado con todos sus antecedentes y es una figura en, en la campaña, ¿no? Es el verdadero bueno, claro, fundador es una del figura Vene...
8: histórica. Be Benaga. Beiras lleva eh, to toda su vida en la política, eh, digamos, gallega. nacionalista gallega.
2: Y la crítica sí. que han dicho que el sistema gallego, los niños llegan a la escuela hablando gallego y salen hablando castellano. ¿Tiene fundamento sí. eso? No bueno,
8: sé. Eh, todos los que conocemos Galicia, yo creo
1: ¿Son que bilingües.
8: Son la mayoría de la población es perfectamente bilingüe.
1: Y no hay está problema. en eso. No está problema. Está eso y además bien, Beiras, bien, bueno. Beiras dijo de la señora Yolanda Díaz que es la única persona que le ha traicionado en la vida, que es una mala persona bueno, eso, eso yo ahí mismo.
8: ya no entro porque no conozco eso no, son las
1: declaraciones que gente. hizo que hizo tal, don Juan, sí. muchísimas gracias, hasta aquí hemos llegado son las once y un minuto volvemos inmediatamente sí. y siento no tener bola de cristal para no te preocupes, de ganar. eso se daba por descontado
2: <ríe> no. el, el martes se la llevo a la Academia
1: Y aquí estamos de vuelta, corriendo, 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 con don Jaime González. ¿Está usted ahí, don Jaime?
7: Aquí estamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues
1: muchísimas gracias por estar con nosotros. Don Jaime es el antiguo presidente de la Autoridad Portuaria de Santander. Eh, alguien que conoce ese tema y que ahora mismo está implicado decisivamente en la ampliación del puerto de Valencia. ¿Estamos en lo cierto, don Jaime?
7: Bueno, yo, yo personalmente no estoy implicado, eh, no, no estoy en el entorno directo de, de la Autoridad Portuaria de Valencia, pero sí es un proyecto que he apoyado siempre desde mi, mi posición en el sistema portuario y un proyecto que entiendo que es eh, extraordinariamente necesario para el crecimiento de Valencia y para el posicionamiento eh, logístico en términos marítimos de España y de toda esa zona del Mediterráneo que tenemos que seguir liderando en tráfico internacional transoceánico.
1: Don, don Jaime, ¿por qué, ¿por qué esa pugna, que suena desde fuera muy desleal, donde las autoridades de la Generalitat de Cataluña gobernada por Esquerra Republicana ponían como alguna es decir, intentaban no competir en lid que me parece estupendo. Los puertos compiten cuando están en zonas similares, eh, y, pero ponían como condición en algunas de las negociaciones que no se hiciera esa ampliación. ¿Por qué le parece que eso podía ocurrir?
7: Eh, bueno, yo. Tengo que decirle que desconozco que, que se haya puesto esa condición. No, salió en la no prensa, eh, salió,
1: salió en prensa en y algún que, momento.
7: Como buen conocedor que soy, del no ya solo del puerto de Valencia, sino también del puerto de Barcelona, lo que tengo que decir es que ambos puertos, como instalaciones industriales logísticas de primer orden, de primer orden en la Unión Europea y, y valorados en un entorno mundial, si usted quiere, pues compiten intentando ganar sus tráficos eh, por sus propios méritos. Claro. Por razones de disponibilidad de espacio, por razones de competitividad, por razones de presencia e inversión de operadores privados que están eh, magníficamente instalados con, con últimas tecnologías y, y capacidades para producir la mejor eficacia y eficiencia de operaciones eh, marítimo-portuarias. Llevado al campo eh, de, de los condicionantes políticos, que desde luego en el sistema portuario los hay, eh, tengo que decirle sinceramente que, que desconozco eh, esa manifestación. Y entonces eh, no, pero por ejemplo no, tecne, no técnicamente
1: semilla. hablando, los, los los clientes, el tipo de tráfico al que sirven mayoritariamente, al que están enfocados esas dos instalaciones portuarias, son muy con, entran muy en colisión o, o son relativamente disjuntos, relativamente siempre son mercancías, claro.
7: Bueno, ambos puertos tienen eh, instalaciones para servicios que son cautivos por la proximidad eh, bueno de determinadas empresas y ámbitos eh, comerciales a cada uno de ellos y luego tienen como como sucede también con Algeciras ámbitos de actividad que puede ser eh, compartida como es por ejemplo el tráfico de contenedores un, un tráfico que en el, la vertiente mediterránea pues tiene una presencia y un volumen enorme donde cada uno de ellos pues pues compite con terminales magníficas pero efectivamente en un mismo mercado ¿eh?
1: Y por lo tanto, sí que tienen competencia. Don Ramón Tamames le pregunta. Eh,
2: buenas noches, eh, querido Jaime.
7: Buenas noches, Ramón.
2: Hola. Mira, yo entiendo que la operación es importantísima, porque al fin y al cabo son 127 hectáreas más de suelo para toda clase de, de tráficos y, sobre todo, naturalmente, contenedores. Luego es una inversión de dos mil millones de euros, que en un solo puerto es una cosa muy importante. Eh, MSC con Francisco Lorente está pesando mucho en el proyecto. Y luego eso de, qué sé yo, 430 metros de eslora de los Megamax que entran uh -huh. en, los nuevas, en las nuevas eh, exclusas del Canal de Panamá y que además... 24.000 teus es una cifra impresionante para un buque, ¿no? Porque estábamos en 14.000 y llegamos ahora a 24.000. Eh, es un agregado al puerto. ¿Qué podría representar sobre el total actual? ¿Un 10% o más? Okay. ¿Y qué, qué supone efectivamente de hiriente para Barcelona y Algeciras?
7: Bueno, yo, Ramón, tengo que decir que, como siempre, eh, te sabes las cifras perfectamente. Y te añado que además la terminal será autosuficiente energéticamente. Sí, eso es que muy tiene, importante. Que está alineada con el objetivo de la Autoridad Portuaria de Valencia de lograr en sus actividades eh, emisiones cero para el año 2030 y que su suministro eléctrico pues estará fabricado, si no totalmente, mayoritariamente, por, por digamos eh, fuentes renovables. ¿no? ¿Qué supone? Pues mira, eh, supone ser el campeón. Eh, si tú te llevas los Megamax, es porque tienes instalaciones que los demás no tienen, o al menos las tienes antes que ellos, y te posicionas en un rango en el que, bueno, pues una empresa como MSC, en la mayor naviera del mundo, eh, apuesta por ti y son apuestas en inversiones y en posicionamientos estratégicos de tipo logístico que son, pues, para 30, 40 o 50 años en, en el rango en el que suelen durar como máximo en el sistema portuario las concesiones españolas, ¿no? como máximo 50 años. Por tanto, lograr la construcción de esta ampliación en el Espigón Norte, eh, tener un socio como un partner eh, estratégico como MSC, que está haciendo una integración vertical eh, brutal en la cadena logística, haciéndose el protagonista del tráfico ferroviario, ahora con Medway, en España y Portugal, eh, una compañía que está adquiriendo eh, las mejores locomotoras que en este momento están circulando por, por las vías férreas eh, ibéricas, como es la Euro 6.000, eh, una compañía que eh, va adelante con, con nuevas terminales eh, en el interior. No olvidemos que la batalla logística en términos estratégicos en el ámbito marítimo portuario se está jugando también en zonas que no son precisamente costeras no necesariamente en lo que la terminal significa como puerto de llegada de esos Megamax, sino que también se está jugando en la accesibilidad que llamamos en el sistema de redes interiores quién es capaz de llegar eh, a Madrid o de llegar a zonas eh, de consumo interior, a zonas industriales como Zaragoza u otras otras en, en Castilla y León, eh, de manera más competitiva y, por tanto, posicionarse con sus servicios eh, por delante de otros, en, en términos de menor coste y mayor eficiencia en la cadena logística global. Esa que empieza en, en un puerto asiático y puede terminar eh, perfectamente, pues como digo, en Madrid o en, o en Zaragoza. ¿no? Por tanto, para Valencia, eh, esta noticia de, de ampliación del puerto y esta nueva terminal, eh, yo considero que es la, la noticia, si me permites decirlo, del siglo. Eh, quiero Quiero mencionar a Aurelio Martínez, que eh, bueno, pues estuvo en la presidencia del puerto de Valencia luchando eh, como un campeón y además como firme creyente por este proyecto durante años. Y que bueno eh, le felicito, al igual que los que están ahora, por haber conseguido eh, este magnífico triunfo, como digo, para lo que es el eh, liderazgo español en el Mediterráneo, en logística marítimo-portuaria, y para España como, como país significativo dentro de la Unión Europea en todo el tráfico eh, transoceánico de contenedores.
2: Aurelio Martínez, aclaró que fue, el, fue también, eh, ¿cómo se llama esto?, el catedrático de estructura económica, ¿eh? y es un estudioso de, de la comunidad valenciana como pocos, y desde luego me parece que, el Megamax y todos los que ha mencionado. Considerar además que los hinterland no están concretados para siempre, que se pueden mover con ofertas nuevas de empresas. No, pero empresas, fíjese, don Ramón, que,
1: que lo que ha dicho Jaime es importante. Es verdad que Valencia tiene una posición central que hace muy accesible, incluso más que desde Barcelona, por ejemplo Valladolid, el interior de Tú, Castilla, sí, 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 señor. el acceso a Zaragoza, como mínimo compite al mismo nivel. Realmente tiene una posición y, y muy, cómo muy se buena? interpreta
2: la decisión de Oscar Puente, el ministro. Es pues que ¿no? no la ha
1: decidido él.
2: Pero yo creo que tiene una fuerza muy importante ahí, decisoria él. Estaba eso parado años, años mm. y ha conseguido desbloquearlo. Con... ¿De verdad cree
1: usted que ha sido Oscar Puente el que la ha desbloqueado?
2: Yo creo que tiene fuerza ese hombre. ¿eh? Le han dado fuerza... Desde, desde... Yo creo que,
1: como decía Jaime, la asociación de partners que había ahí MSC. era tan importante, tenía un significado de incremento del PIB valenciano y del empleo muy a largo plazo, porque hablamos una concesión de 30, 40, 50 años, oiga, no son palabras menores, ¿eh? a mí me parece, y perdonarme, perdón don Jaime, perdón don Ramón, pues... tenemos que dejarlo aquí porque ya nos están esperando el próximo invitado al teléfono. Don Jaime, un placer hablar con alguien que sabe de lo que habla, lo cual ya sabe usted que en estos tiempos que corren no menudea. Muchísimas gracias. Bueno,
7: muchísimas gracias. Un abrazo a Gracias, vosotros. Jaime. Gracias un abrazo.
1: Muy buenas noches, aquí estamos con un, un viejo amigo. Bueno, una, una, un viejo amigo, pero no un amigo viejo, porque es, es un hombre <ríe> joven. Y además, como lleva una vida maravillosa, pues se conserva estupendamente. Raúl, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. J.K. Franco. Ra, Ra, Raúl es Raúl Calvoz y J.K. Franco es su seudónimo, seudónimo a la vista, seudónimo que no tiene otra misión que como él es... Eh, de origen español barra cubano, pero es nacido en Estados Unidos y en realidad su lengua bueno, materno-paterna es el inglés, a pesar de que la materna, como también el español, ahora notarán ustedes que habla un español como ustedes y como yo mismo, porque su familia es completamente española y por lo tanto, pues eh, ya lo verán.
0: Se maneja en español exactamente. No lo sé yo si tú manejas mejor en inglés o en español. ¿Tú mejor en inglés. A ver, bastante bien español, entiendo perfectamente, pero de vez en cuando... Y eh, lo habla perfectamente. No, como de vez, vez en cuando me trabo y, y te pido ayuda ah, eh, a eso... lo largo de la entrevista si, si me falta una palabra o un giro o lo que sea.
1: No eso, no, eso no es problema, pero además como le vamos a pedir que nos explique que nos explique cosas un poco... Eh, sofisticado, No sé si recuerdan ustedes, eh, Raúl escribió una trilogía una trilogía que va sobre la venganza, una historia de, al estilo de Extraños en un tren, al estilo de esas historias donde yo tengo que vengarme de, de una que me hicieron y te la cuento. Te parece horrible, ¿verdad? Tú me cuentas la tuya, yo sé la tuya. Te ofrezco que intercambiemos para estar a cubierto cómo nos vengamos, como nos vengamos de los canallas que, que nos hicieron sufrir a nosotros o a nuestros a nuestros allegados. Eh, esa trilogía. Eh... Tú escribes inicialmente en inglés, y lo que pasa es que la traducción, claro, la supervisas muy personalmente, sí, sí, porque, bueno, ya como ven, él dice que no habla español, <risa> si yo no se los cuento <risa> a ustedes que no es su lengua materna, ustedes no se enteran. Yo tampoco, si él no me lo cuenta previamente. Eh, bueno, ya está en la segunda trilogía. Eh, ¿Por algún motivo lo de las trilogías...?
0: Sí, me, me gusta. O sea, a ver, yo diría que la primera es ojo por ojo, diente por diente y vida por vida. Realmente es un libro en tres partes de mil sí, páginas. Sí, Yo lo conozco. Él ¿no? es un libro largo sí. y bueno, muy apasionante. Sí. Entonces, como como mil doscientas páginas es demasiado para cualquier persona, yo creo. Eh, está repartida en, en tres partes y es una trilogía Sí, tienen
1: la ventaja, déjeme que les diga de que cada parte eh, es autoconclusiva sí. o sea, realmente se remata se queda uno a gusto, al final del libro no se queda uno con la ansiedad no hay trampa, no hay trampa en el sentido ese de que, jo, ahora ¿qué pasa? Bueno, lo que ha pasado ha pasado y está bien rematado ese, Esa primera trilogía ya lo ven por los títulos habla de la venganza la venganza un poco es el, el gran tema de Raúl y es un tema muy interesante porque quizá en Estados Unidos, lo comentábamos eh, yo creo que la última vez que nos vimos, eh, en Estados Unidos la justicia se admite socialmente con poco prejuicio que es delegar la venganza a la que uno tiene derecho cuando alguien le hace algo injusto, vamos a llamarlo así, aunque la justicia es un invento humano, eh, en lugar de vengarse uno y generar ese caos social que supone que cada uno tome justicia por su mano, lo delegamos en el Estado. Y en la medida en que el Estado satisface nuestras ansias de venganza, nuestras ansias de que se haga justicia, de que el malvado eh, pene, eh, que, el, que el malvado eh, tenga castigo, entonces nos relajamos. Y por lo tanto, respetamos a esa justicia institucionalizada en la medida en que nos representa. Otro sí es
0: cuando no nos parece que nos represente. Sí, sí, exactamente, exactamente. Y de eso va la, la trilogía. O sea, si hay un caso, bueno, en, en concreto hay un caso donde la justicia falla, parece ser y creo que hasta al, al lector le, le parece al no, lector yo caso. Te digo, he sido el lector ¿no? y te parece que falla claro entonces eh, los protagonistas toman la justicia en manos propias y lo que va todo, o sea todo el libro va de cómo lo hacen y llevar el lector por el camino de mano de los protagonistas y a ver si están de acuerdo no o no de qué hacen cómo lo hacen y, y si realmente al final lo que sucede es justicia, otra cosa.
1: Bueno, el, al mismo tiempo, claro, cuando uno decide que actúa unilateralmente, a partir de ese momento se sitúa al margen y uno asume las consecuencias de lo que hace y... Gana una cosa que el común de los mortales no conoce, sobre todo en las sociedades desarrolladas, en el en el, el, el segundo mundo y en el tercer mundo todo es distinto porque todo es mucho más feroz, es mucho más una jungla, pero en el primer mundo, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, en ese en ese primer mundo, la gente que se sitúa fuera del sistema... Tiene unas sensaciones eh, nuevas. O sea, alguien normal, una familia normal. Hablamos de gente profesionales, que con una familia buena, son felices, todos son, viven con sus problemas, pero en un, creen en el sistema, creen en la sociedad, participan de él, contribuyen, pagan sus impuestos, intentan respetar al prójimo. Cuando algo lo hacen mal, asumen que eso tiene un precio. Y de golpe, cuando eso se quiebra, si son capaces, que pocas veces ocurre, de situarse al otro lado, en ese momento el individuo tiene una sensación nueva que no conocía hasta ese momento. Una libertad interior de, de acción, una libertad de actuación que le da un poder interior. No sí. es un poder como Superman, pero sí descubrir que tú puedes hacer cualquier cosa contar de que estés dispuesto a pagar el precio que ello puede suponer. Claro... La alternativa a tener que pagar determinados precios es que ese crimen sea perfecto.
0: Claro, claro, exactamente. No, y hablando de esa esa libertad, o sea, eh, el concepto de hacer bien, ¿no? O, o no pasarse de la línea. Es una cosa no pasarse de la línea porque tienes miedo al castigo, ¿no? O no estás acostumbrado. Es otra cosa, creo, saber que puedes. O sea, haberlo hecho y retenerte de, de forma propia porque decides no hacerlo. ¿Tus
1: personajes son personas distintas después de actuar sí,
0: contundentemente? completamente, porque antes se rigen un poco, de, como no, todos nosotros, o sea, de, de las leyes, de, de las costumbres, de lo que debe de hacerse, o sea, a nivel social, y cuando cuando se enteran de que se pueden, pueden cruzar esa línea y además escapar, o sea, salir sin, sin indemnes. castigo, indemnes, pues les da una libertad, pero a, a la vez una responsabilidad, porque ya no es cuestión de no lo hago porque tengo miedo o porque me van a pillar, sino porque no quiero. es porque no debo, porque toma tomo una decisión propia de no hacerlo, y es, es una cosa distinta.
1: Es una, en realidad, es la auténtica libertad, ¿no? Exacto. O sea, no lo hago porque decido no hacerlo. Sí. Sé que puedo hacerlo, lo he hecho antes, Soy porque capaz. Nunca, nunca puedes decir que, que eres capaz de hacer algo que no has hecho nunca. Exacto. Eso sí. es así, eso es así. Sí. Todavía me decía Chillida, un escultor muy, muy importante, que él solo podía decir que sabía hacer lo que ya había hecho. Claro. Y que, por lo tanto, solo le interesaba hacer aquello que no sabía hacer, que sí. era lo que no había hecho, ¿no? Sí. Eh, ahí, eh, yo te propongo un juego, Raúl, que es, eh, bueno, Raúl es una persona extraordinariamente feliz. ¿eh? Ustedes le vieran, se le nota en la cara que es una persona feliz, tiene una familia maravillosa, que sois tres hijos, tenéis... Tres, sí, sí. sí. Tres, eh, y tiene una mujer fantástica que los ves juntos bueno, y parece que han ligado hace dos meses, ¿no? <risa> y bueno, ¿y cuántos años lleváis juntos? 23, 23. 23 sí, o sí. sea, eso tiene mérito. Las personas eh. que ya tengáis un recorrido sabréis que eso no es fácil, eso no es fácil. Eh, Raúl es abogado, ejerció antes de dedicarse plenamente a la literatura, eh, ejerció de abogado, conoce el sistema judicial tan intrincado como el como el americano, pero al mismo tiempo mucho más interesante porque da más grados de libertad a los letrados, les permite más a una acción más sofisticada y por lo tanto eh, le voy a pedir que nos asesore como aquí servidor de ustedes pues es una especie como el siguiente personaje de su, de su próxima trilogía, del que ya va a salir en Estados Unidos en el primer volumen Juanito Milagros Sí. Juanito Milagros, que podía ser un chulo de, de por aquí, de cualquier sitio. ¿Dónde se, dónde se produce esa.? Está sí. en Texas. En... Está
0: al lado de Austin hay una ciudad pequeña que se llama uh, Fredericksburg, eh, donde hay mucho viñedo. ¿Quieras que no? O sea, en Texas se hacen vino. Eh, y ahí, en un viñedo, vive una, una mujer con su marido y la, la abuela. Y el marido de la mujer, bueno, va de su vida, de su divorcio y al final de un asesinato. De un asesinato, ¿no? Por, Por venganza. El
1: asesinato de,
0: de Johnny Miracle,
1: Juanito Milagros. ¿Tiene origen mexicano, Juanito Milagros? No, no, no tiene nada que ver. No, lo decía por el apellido, que bueno, me, ese, me lo pones inglés, al otro lado sí. del Río Grande y también me lo creo, ¿no? Sí, no,
0: en inglés es Johnny Miracle, pero la traducción sí. es Juanito Milagros.
1: Pues yo soy ese Juanito Milagros, pero uno de aquí, de España, que como él es mi bro, pues le voy a pedir ayuda porque... Eh, justamente además tenía que ver con, el, con esa trama, lo que le iba a plantear. Eh, tengo un, tenía Tuve un socio, ese socio me traicionó en el negocio, me traicionó con, con mi exmujer, eh, destrozó mi vida, ya me he recompuesto, pero quiero venganza, porque es de esas cosas que fueron imposibles por exceso de confianza con el amigo socio había pocas formas de demostrar esa estafa ese, ese robo eh, por esa misma confianza tardé muchísimo en darme cuenta de que me estaban engañando y que estaba siendo un auténtico imbécil y me estaban manipulando no es que tomaran tomar una decisión total que yo estoy convencido de que tengo derecho a vengarme eh, que y quiero hacerlo y que como y como Raúl es mi bro desde que somos pequeños y yo sé que él después para compensar esa burbuja maravillosa en la que vive tiene, explora en sus, en sus noches de escritura, explora el lado oscuro de la fuerza, le pido cómo tengo que enfocar eso quiero asesinar no a mi ex mujer porque es la madre de mis hijos y por lo tanto no 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 quiero pero sí a él a él quiero, quiero matarlo. ¿Qué es lo primero que tengo que pensar?
0: Bueno, a ver, eh, cuando escribí el primer libro eh, y estaba intentando planificar un asesinato perfecto, o sea, Eso es. eh, me leí un libro que se llama Investigación práctica de asesinatos, que es un, un libro... De, para la policía. Para la policía, para entrenar en Estados Unidos a los detectives de homicidio. O sea, cómo investigar y qué pruebas buscan. El concepto era que si ellos están buscando X, Y y Z para hacer un asesinato perfecto, no hagas X, Y y Z. claro, ¿no? claro. Y al final, lo que, lo que hice en el primer libro es el que el protagonista hace la misma investigación. Y él, en, en, su, en su planificación, llega a varios. Eh, bueno, hace un resumen, más que nada, del libro de lo que de, se debe y no se debe hacer. Entonces, yo creo que él tiene 5 o 6 puntos. Pero, a ver, si tú quieres matar a... ¿Este cómo se llama? Este... Bueno, vamos, vamos a darle sin nombre mejor. Vamos a llamarlo Juan. Vale. Entonces, si quieres matar a Juan y salir sin, sin culpabilidad, lo ideal sería que se, se mate Juan sin que nunca se encuentre un cadáver. Primero, que no haya cadáver. Que no haya cadáver. Eso es lo ideal. Si no hay cadáver, no hay asesinato. O sea, no hay persona. O sea, ha desaparecido y no sabemos... Aunque sospechen. Dónde, aunque sospechen, no sabemos ni dónde, ni cuándo, ni dónde está. Eso sería lo ideal. Eh, pero es complicado de organizar. Entonces, si, si vas a hacerlo de otra forma, lo que es la, la la cosa más importante de tener en cuenta hoy día, como hay tanta tecnología que... Nos, nos siguen por teléfono móvil, saben dónde estamos, por cámaras que ni, ni te das cuenta en el cajero automático, en un banco. Muy difícil pasando. tener una
1: falsa cuartada. Claro,
0: entonces lo importante es no, no intentar evitar la cámara, sino buscarla, pero crear una, una cuartada, se dice, ¿no? Cuartada. Cuartada, que tú estés en un sitio lejos de donde pase el asesinato. Sí en el momento que pase, para poder comprobar que, que fuese imposible que tú estuvieras ahí. Exacto, exacto. Entonces, por ejemplo, para hacer eso, este Juan me imagino que vive en Madrid. Por ejemplo. Por ejemplo. Pues para estar en otro lugar, lo que podrías hacer, para dar un ejemplo, podrías cogerte el ave y subir hacia Barcelona, salir a París, irte, por ejemplo, a Marsella no entonces en Marsella buscas a ver dónde puedes comprar una moto de segunda mano, de un particular compras esa moto en efectivo y que él te dé todos los papeles pero esos papeles nunca los vas a registrar te subes a la moto ya estás eh, registrado en un hotel en Marsella haces el viaje de vuelta a Madrid en moto lo asesinas Coges la moto, vuelves, la tiras donde sea, la moto desaparece y tú estás en el hotel registrado y nunca en Marsella. Y nunca has
1: tenido esa moto. Y nunca
0: has tenido esa moto. Entonces, claro, cuando empiece la investigación van a ver que tienes un billete de tren a Marsella, estás registrado en un hotel, has comprado comida, cena, lo que sea, y este Juan murió de forma que sea en Madrid y tú no estabas ni en el país. ¿Cómo puede uno ocultar un
1: cadáver o hacerlo desaparecer? Bueno,
0: hay hay en muchas tu, formas. En
1: tu novela primera, una forma era tirarlo al mar bien cargadito
0: de pesas, de, de peso para que no se levantara y sí. se lo comieran los peces. Sí, sí. Ah, hay muchas formas. Eh, bueno, si pensamos en las películas de los mafiosos, o sea, co eh, encuentras donde están construyendo un nuevo edificio y están poniendo Y lo metes en un cimiento. Exacto. Eh, en Florida eh, ahí Iba a escribir esto Al final no lo hice Pero tenemos un río ahí un Inmenso, los Everglades Donde hay cocodrilos, etcétera Y hubo un caso hace poco Que se lo comen los cocodrilos que, claro. Exacto, que llevan un cadáver ahí Y se encuentran a lo mejor en tres años una mano Pero ya, o sea Con el tiempo se hace cada vez más difícil Identificar de, incluso identificar Y comprobar cómo llegó Quién lo hizo, etcétera o etc sea, eh, En era, ese
1: caso que comentas de los Everglades que han visto ustedes alguna vez en, en las películas, eso son unos pantanos fantásticos con unos árboles mm. muy altos donde la luz entra en sí. penumbra. Eh, Descubrieron con la mano que encontraron de quién era esa mano.
0: Al final sí, sí, sí. No. Y, y lo que lo que pasa hoy en día y por eso digo que un asesino bueno se tiene que apoyar y no huir de la tecnología. Eh, hay muchos casos que Hace poco descubrieron una, una mujer en un coche hundido en un lago en el noroeste de, de Estados Unidos, creo que en Connecticut, que había desaparecido en los años 70. ¿Ya apareció? Y la apare, apareció, bueno, y no sabían quién era, pero con ADN, etcétera, podían de, identificar y saber quién era. Pero claro, intentar investigar qué le pasó en el año Complicado. 76...
1: claro. Tiene muy toda la pinta difícil. de que fue un asesinato, sí.
0: claro. Sí, sí. Pero, ¿con qué pruebas? O sea, es muy, muy complicado. ¿Por
1: apareció una sequía? ¿Flotó el coche?
0: No, no recuerdo, no sé si alguien estaba pescando y se le enganchó, no sé qué. Ya. Sí, algo coincidencia, sí. sí.
1: El, eh, eso lo primero, que no haya cadáver, si se puede, que no haya cadáver. Sí. Segundo, procurar justificar que no estabas en el sitio.
0: claro en, Muy, muy importante, sí.
1: Eso en, en Europa relativamente... Eso, eh, lo que has explicado, antes era un poco más complicado porque siempre estabas en España, a lo mejor era difícil de justificar. Ahora Europa es como Estados Unidos, que son estados federados, pasamos la frontera sin, pero ya estamos lejos, podemos, sí. justificarlo, podemos justificarlo bien que no, que no estamos que no estamos presentes. El, ¿qué, más, ¿Qué más cosas investigan la policía? ¿Qué cosas en esos cinco, cuatro, tres, seis puntos sí. que, que habría que tener en cuenta? Esos policías que, que en tu novela también aparecen e investigan y que van atando cabos, aunque no pueden demostrar nada, pero ellos intuyen que está ahí, que de verdad sí. están ahí los criminales. ¿Por qué lo intuyen? ¿Qué es lo que dónde están los cabos sueltos
0: bueno en, en las inconsistencias claro o sea cuando cuando hay hay circunstancias que, que no, no cuadran es lo que lo, la policía sigue si no si no tienen rastros más, más concretos no o sea, un, un punto muy muy importante es el, el, la cuestión de motivo no o sea si este, este Juan te, te robó a tu mujer te robó te robó negocio, sí. claro mucha cosa o sea, antes de matarle tendrías que, que hacer paz y empezar a salir a, como amigos de nuevo, o sea, que te, que te vea todo el mundo por la calle, cenando, haciendo todo, como si no pasó nada, para que no, no parezca que haya ningún rencor ni motivo de tu parte...
1: Lo cual es complicado, ¿no? Si a uno le han hecho, en el caso bueno, de tus si personajes, una violación, hay hay un accidente culposo, sí. donde hay producido, se produce la muerte de, de un hijo. Son cosas que es difícil decir que has perdonado a alguien. Eh, Esas es de, esa es de
0: las partes más complicadas de demostrar, ¿no? Bueno, por eso dicen el, el dicho de siempre que la venganza se sirve fría, ¿no? O sea, sí, si, sí, si, a ver... Yo no he Hay que dejar que pase el tiempo, que pase el tiempo y a ver, no he hecho el análisis en España, seguro que existen datos, pero en Estados Unidos la FBI, eh, si miras los números, 52 de los asesinatos se resuelven.
1: Solo el 52, 52% es muy
0: poco. O sea, quiere decir que hay 40, o sea, la mitad...
1: La mitad prácticamente no, se, no resuelve. se resuelven
0: nunca. Y esos no son asesinatos que... Esto, a ver, la mayoría son apasionados o lo que sea. Entonces, Los que encuentran, sí, claro. Claro, entonces, sí, si te lo piensas bien, planificas bien, y si realmente quieres venganza, o sea, te lo tomas con tranquilidad y lo que digo, o sea, el el enemigo lo hace amigo que todo el mundo crea que sois compis y luego
1: y luego es cuando salta sobre la exacto, yugular exacto. bueno, vamos a vamos a comentar el nuevo el nuevo asesinato el, la, la novela se llamaría traducida algo así como ¿Quién mató? tiene nombre en inglés no tiene todavía nombre en español pero para, ente para entendernos ¿Quién mató a Juanito Milagros? sí ...que me parece chulo, me recuerda al Pedro Navaja un poco, ¿no? Juanito Milagros es como... De hecho, tenía un, había una canción paralela que tenía un compi, el, el Pedro Navaja, que ahora no recuerdo cómo se llama... ...pero tenía un nombre por el estilo, sí. algo parecido, no sé si lo recuerdas... y ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué, por qué, qué, ¿Cuál es el planteamiento de la nueva, de la nueva trilogía?
0: Bueno, el, el concepto, o sea, lo, la cosa mía de momento es la venganza. Entonces, los... en ese
1: primer ejemplar que ya ha salido en Estados Unidos uh -huh. ya está en inglés sí, publicado. Ya está en inglés, Oye, absolutamente... ¿cómo funcionó, por cierto, la, la, la anterior trilogía? ¿Cómo está funcionando? Muy bien,
0: o sea, las ventas, bueno, fantásticas y, y las reseñas estupendas. Porque a ver, a mí me, o sea. A cualquier autor le gusta vender, pero... Uh, lo sí, a porque mí... significa
1: que ha gustado, más sí, allá del dinero, o sea...
0: Sí, me gusta, y me gusta ver las reseñas. A ver, o sea, tienes dos opciones, ¿sabes? Cuando entras en Amazon puedes simplemente poner estrellas o escribir algo. Y la mayoría de la gente simplemente pone estrellas y, y nada más, pero hay un 10% que escribe. Y a mí me encanta leer lo bueno y lo malo. Claro, claro. Porque de lo malo aprendes y lo bueno, pues, te... No sé. ¿Qué es lo que ha gustado de la trilogía? Oh, bueno, a ver, más que nada, lo, lo, que, lo que todos los lectores que, les, que dicen cosas buenas, eh, que todo se cierra bien. O sea, que no hay hilos colgando. Cabos sueltos, exacto, esas cosas exacto. que chirrían, ¿no? Exacto, exacto. Y a mí eso es algo que yo, yo odio. En, ha sido tu en trabajo en los... un poco, ¿no? Exacto. O sea, yo me enfoco mucho en eso porque yo lo odio cuando leo algo y no... No se cierra todo. Entonces, este sí, no, no, ha, ha ido muy bien. Eh, hemos tenido mucha, mucha suerte con la publicidad. O sea, salió varias veces en el, en el, en el programa de son Sonsoles, Eonega. Eh, bueno, que acaba de ganar el premio sí, Planeta. Sí, sí, sí. sí. O sea, enhorabuena. Que lo, um, acabo de comprar la novela y me la quiero leer, a ver qué, qué tal, pero seguro que es buenísima. este Pero no, las ventas van muy bien. Estamos ahora negociando con una productora. Eh, que, estamos sí, siempre, cerca que hiciste, de siempre quisiste ponerla en televisión, ¿no? Sí, en televisión, porque... A ver, eh, es larga, es una sí, historia larga. Sí, como dijimos, es una, un libro de 1.200 páginas en tres partes. Y sí, pasan eh, cosas,
1: ¿saben? Pasan cosas todo el tiempo. Sí. Saltarte muchas cosas desvirtúa el análisis ese de la conciencia, de, de dónde está la venganza, por qué el análisis de esos personajes que como no son criminales profesionales, por dentro sienten cosas, ¿no? Sí. Y, eso y esos policías desarrollar. que también sí. piensan, estos tienen sus motivos, pero yo creo que han sido ellos, eso lo, eso lo creen esos sí. policías también.
0: Sí, sí. Entonces estamos cerca de, de cerrar un acuerdo que sería para, para televisión, o sea, entre tres Estados y Unidos, temporadas. España, en España, en España. En España. Sí, sí. ¿Con qué plataforma? Bueno, de momento no sería, bueno, de momento no puedo. No puedes hablar, decirlo, sí, sí, de... no, no,
6: esas cosas sí. se estropean a veces sí, cuando sí. se habla. Pero, está bien encaminado por pero eso. Pero está
0: muy bien encaminado, sí, sí. Entonces, claro, es, yo estoy muy contento porque o sea la recepción de, en España de, de la trilogía sí ha, ha sido buenísima. Ahora estamos uh, al punto de sacarla en Sudamérica, eh, en español, obviamente. este Y con esto de la productora, o sea, Sí, mucho mejor.
1: Si es una plataforma sí. multinacional, pues además sí. es más fácil, claro. Exacto. Lo digo porque exacto. casi todas prácticamente todas son multinacionales,
0: ¿no? Sí, sí.
1: Bueno, ¿y qué se ha vendido más, en digital en digital o en, o en papel?
0: Pues en España, en papel. Y, y es interesante porque en América es completamente lo contrario. O sea, en, España, en, en, en Estados Unidos, una, un 70% de las ventas son en digital y el resto en papel. Y en España es casi al revés. ¿De
1: qué volumen hablamos en inglés y en español? De, de ventas totales.
0: En español, pues no sé. Ese, uh, Orden de magnitud, no te preocupes. Pues miles, o sea, menos de 100, pero, pero, pero pues, bien.
1: Pero hablamos de 70, 80 mil ejemplares. Por ahí, por ahí. Eso es sí. una gran. No, esto, no, eso bien. es un éxito, ¿eh, doctor?
0: Sí, sí, no. ¿Y va en bien.
1: Estados Unidos?
0: En Estados Unidos, bastante más. Bastante más. ¿Hablamos
1: de cientos de miles?
0: Sí, sí, sí
1: bueno, bueno, ya le había felicitado antes, pero ahora no me queda más remedio que felicitarle doblemente, eso se muy llama bien. eso se llama un éxito, está cerca de ser un bestseller está, cerca, está, de cerca. Ser... Sí, sí, está sí. cerca de ser un bestseller bueno, eh, se nos se ha acabado el tiempo demasiado rápido, me he quedado con las ganas de que nos contaras lo de Juanito Milagros pero vamos a hacer una cosa, como ellos están a caballo entre Austin ¿ahora vivís en Austin?
0: Sí, en Dallas en Dallas, ¿En, en
1: Dallas? Sí, se van en Dallas. cambiando ellos son unos sinvergüenzas porque escribe muy bien los, los problemas, porque Habla de una casa que tenía justo en Florida y le está contando lo que hacía y se fue al sitio donde matan a los personajes y, y tal. Luego vende la casa. Y claro, claro, luego vende la casa para que, por si acaso, ha quedado alguna huella o hay sangre por el camino. Pero cuando salga publicado en español, pues un Juanito Milagros, volvemos a. Sí, sí, será, creo que en otoño. Así volvemos que, a, sí. En otoño del 24. Sí, sí. Pues, a, bueno, aquí estaremos. Entre tanto, nos iremos viendo para que nos cuente. Tengo un par de de muertos se quiero meter en el armario y le tengo que, pegar, tengo que hacer algunas consultas para hacer las cosas bien volvemos amigos en un par de minutos, no se marchen en la verdad
6: desnuda ¿sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? tu móvil ya tienes disponibles las versiones de IOS y Android de Capital Radio y si quieres escucharlas en tu coche lo tienes muy fácil empareja el bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes
0: La verdad desnuda con Ramiro Aurín
1: Pues ahí estamos al hilo al hilo de la música del hombre con licencia para matar Bond James Bond esa ha sido una época entera ¿verdad Don Ramón? O sea, es... Total, Total, además
2: con gente de mucha capacidad mental que sin embargo se hacían Forofos de, de 007, de los de los siete, sí. yo me acuerdo en Cataluña. ¿Te acuerdas tú de José María Castellet que se ocupaba sí, de claro, literatura? Claro. Era un obseso, estaba siempre hablando de Jan Fleming.
1: Eh, y era, bueno, mi Castellet era un tipo intelectual, sí, de, un intento, de, lo, de lo más solvente. De, de lo más,
2: de lo más tremendo. Yo tuve la primera noticia por él, yo, yo no sabía ni que existía Jameson. Y ya empecé las películas. Pues eso es estar despistado, ¿eh? Porque era sí, difícil. porque eh, es cierto. Entonces estábamos muy absorbido con los movimientos peristálticos de la
1: política. <risa> bueno, pues vamos allá con el quid pro quo, don Ramón. Y empezamos con una de esas cosas que también parece casi de película y de ciencia ficción. El señor Musk, que le encantan las cosas raras, implanta un chip cerebral... A un humano
2: es una cosa tremenda lo de León más que porque está en la aeronáutica espacial está en los coches eléctricos, Está en, qué sé yo, en todas partes.
1: ¿Y, y qué hace ese chip en la cabeza? de alguien? ¿Para qué sirve?
2: Pues ese chip, el mismo lo ha dicho, es una empresa suya que se llama Neuralink. Neuralink, Porque sí, además que... siempre crea una, una empresa especializada. Se llama
1: telepatía el, el, el producto, el, el chip. El,
2: el producto se llama telepatía porque está pensado para que los deshabilitados o disminuidos, como se decía antes en la Constitución, discapacitados, Ahora se dice de otra forma según el artículo 49, pues resulta que los discapacitados con el pensamiento pueden mover la silla eléctrica. De, ah, pues eso está de, muy bien, de evento, ¿no? Quiero decir, de, de motor eléctrico. O sea, Tienen capacidades telepáticas, realmente. Telepáticas para ¿Cómo? eso, para coger una cuchara, en fin, para muchas cosas, ¿no? Y entonces lo ha hecho con esa mentalidad pero la gente dice que en realidad lo que quiere es conocer el pensamiento de las personas y que sería la última barrera para perder la intimidad total es un presagio que está funcionando y está voloteando sobre, sobre las masas desde hace mucho y se puede decir que eh, se llama precisamente eh, un, un cerebro implantado eh, robóticamente una y sí, ya está eh, una persona con ese, ese implante después de haber muerto varios monos que intentaron hacerlo con los monos y murieron los monos y ahora hay un comité médico eh, que está siguiendo la pista a a Elon Musk porque bueno, piensa al que señor, es, al que conejillo... es absoluta, absolutamente ilegal e incluso criminal
1: al, es un conejillo de Indias de hecho no de, de hecho
2: de hecho ha contratado a varias personas de cobayas precisamente para varios años de experimentaciones
1: y inquietante no la cosa
2: dice que va a funcionar este hombre eh, acaba acertando o sea que vamos a ver vamos a claro,
1: ver claro pues pero ese tipo de cosas que pueden costar la vida de los cobayas. Me imagino que al final el mono último que tuvieran no se. no se moriría. No, se han muerto todos. ¿eh? Todos. 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 O sea, pues, si, después de que han muerto todos los monos, probarlo con un ser humano, antes bueno, de tener simios claro, que no hayan muerto, pues, claro, es un delicado, ¿no? Probablemente
2: está haciendo una herida menor de lo que se pensaba. Se está cuidando más la, la imagen de la empresa. Todavía no han aparecido en escena. Los cobayas, ¿no? Vamos a ver. Vamos <risa> Flotando, ¿no? Ver. Pero indudablemente eh, analizar el pensamiento de la gente es ya eh, la última barrera de la intimidad que se pierde.
1: Bueno, será si uno quiere implantarse el chip, ¿no? Si uno no se lo implanta, pues no, estará, estará a, a salvo. Lo que pasa es que esos chips... Serán para otras
2: muchas cosas, supongo. Médicamente tendrán muchas soluciones.
1: Sí, teóricamente eh, lo hace para que las personas claro, discapacitadas puedan tener autonomía, ¿no? En principio, una, vida,
2: una vida más digna. Sobre normal, ¿no? sí. sobre normal.
1: Bueno, eh, ya llevamos tiempo hablando de que Evergrande eh, se arruinó. La gran burbuja inmobiliaria china se ha visibilizado y materializado con el hundimiento de la mayor inmobiliaria de ese super país que es China, ese Evergrande, y finalmente una jueza decreta la liquidación del grupo.
2: Sí, una jueza china de,
1: de en Hong, Hong Kong, Kong que
2: se llama Linda Chan, Linda Chan ha decidido
1: declarar la... Es muy bueno, tiene nombre de actriz de cine, ¿no? Sí, Linda son Chan. los
2: nombres que se ponen en Hong Kong. No, en, la, en el continente no pueden ponerse nombres europeos o americanos quiere decir occidentales, llevan los nombres chinos que son muy complicados, pero eh, cuando están en una zona de mucha circulación internacional adoptan un nombre occidental, por así decirlo. Y allí pues, están haciendo un trabajo fino porque lo que está discutiendo es si, es si eh, Hong Kong tiene capacidad para imponer eh, resoluciones de tribunales de Hong Kong a la China continental, a la China popular, y parece que sí hay un acuerdo entre entre la zona especial, la, la zona especial de Hong Kong. No, los
1: jueces los habrá nombrado Pekín, ¿no? De todas formas. No,
2: hay jueces en los dos lados y hay una discusión dis doctrinal en estos momentos de quién puede hacer lo que hay que hacer y no está claro todavía, aunque los chinos continentales lo han recibido con mucho respeto, lo de Hong Kong. Pero en, en, en China propia, por así decirlo, no se ha declarado todavía la liquidación, ni mucho menos. Están diciendo que van a reponer capital, que van a entrar capital nuevo, que van a administrar mejor todo. En Evergrande, ¿sí? Tienen un patrimonio de 300.000 millones de
1: euros. Claro, lo que pasa es que no se venden los pisos, ¿no? Claro,
2: no se venden. Están vacíos, muchos de ellos también es verdad que la demografía china no acompaña en estos momentos porque China está perdiendo población. Pero eso,
1: don Ramón, llevamos nosotros casi que años comentando la decadencia demográfica china, o sea, que eso es crónica de una muerte anunciada. Lo raro es que pensaran que iba a haber gran... Y pensaban
2: que con las libertades de hace diez años, eh, el segundo hijo se admitía se iba a reponer, iba a haber una carrera por el segundo hijo. No, pero es como en Occidente. Es, es todo lo contrario.
1: Se han hecho ricos y hacen como en Occidente, no, que la gente contrario. no quiere no tener quieren, hijos. No quieren
2: tener hijos, muchos, además, muchas mujeres... Prefieren cuidar a
1: sus padres que casarse. Extremamente tremendo. Bueno, más, eso. Que, más que preferir es lo que les manda bueno, la tradición, sí, ¿no? Sí,
2: bueno, pero también tienen que tener un poco de amor, porque si pues no sí, sería pues imposible,
1: sí. claro, preferir, no sé. No, por eso digo que no, más que preferir, que son. Pero se ha fijado
2: usted en la cifra de los activos: 300.000 mil millones, dos veces, um, dos puntos de, de PIB de España. ¿Dos puntos solo? sí, pero es que son trescientos mil millones, es que dos puntos es mucho, son ciento cincuenta mil el punto. 250 ah, no, mil es, no, perdón, Es el 20%. Es, es el, no son dos son dos, son 20.
1: Claro, son, claro. son 20, 20 de, puntos.
2: Claro. Eso es, es lo que lo hace brutal. No, pues hombre, mire, claro. una segunda lectura es la que da la... No, no, la 20%,
1: 20, 20 del, por ciento PIB del PIB español. español. Fantástico. Bueno, brutal, son más 20. que nada. Claro, el, el hundimiento de eso significaría una pequeña catástrofe. Por eh, eso sí, me imagino es una, que intentan salvarlo del Es, de es una pérdida ¿no? de, de
2: dinamismo tremenda es una pérdida de dinamismo de la economía china que cómo se va a resolver pues vamos a ver no lo Claro
1: que 300 mil millones en activos inmobiliarios son 600.000 mil pisos sin ningún problema. Sí, depende de los pisos. Por claro. decir algo, ¿no? O sea, a, a medio millón por piso, que no lo pongo barato.
2: No, no, lo pones barato. ¿Es no?
1: Que si lo pongo más barato, nos vamos a un millón y pico. Sí, Que sí, ¿Eh? sí. habría que pensar que en esas ciudades de China y con esos salarios mucho más bajos que Sí, en Occidente, Y
2: además, ya la gente ya no está para obligar la punta de rifle o de fusil. A irse a vivir a un piso porque te lo adjudica. Bueno, no lo hace. Ya no, ya ya, no. Ya no lo hace ya no. tampoco la autoridad Y la juventud china, ¿no? hace lo que le da la gana ya. Los chinos jóvenes prefieren estar parados muchos a estar en, 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 en puestos de trabajo de obligación. Bueno, no, lo, hay, no lo cual hay.
1: Quiere decir que hay un cierto grado de libertad individual, ¿no? Bueno. No política, eh, pero sí individual, ¿no? Sí,
2: pero también es verdad que los chinos tienen una obsesión por la productividad y sustituyen la inmigración por un crecimiento de la productividad, que lo están haciendo muy bien. Eso es verdad. Nosotros, con nuestra inmigración de hispanos del otro lado del océano, tenemos una entrada de, 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 de trabajadores que sí que hablan de español muy bien, pero con productividades muy bajas.
1: Bueno, los puestos de trabajo a los que van, en sí mismos tienen poca productividad, ¿no? Sí. Porque, que se
2: les podría subir, claro.
1: Claro, pero habría que hacerle cosas al puesto de trabajo. Claro. ¿no? Tendría que tener un puesto de trabajo con más valor añadido y a lo mejor esos trabajadores entonces no servían. Claro. Y hay una vacante de 700.000 puestos de trabajo que no
2: se pueden llenar y que habría que seleccionar en origen, pero a nadie se decide hacer eso.
1: Se escribe Carlos Rodríguez Brown, que alguna vez ha estado con nosotros, que la la empresa para los trabajadores, ¿qué cuenta don Carlos?
2: Pues don Carlos se fija en lo que está diciendo Yolanda Díaz, que se entera de Me todo. Imaginaba. Que, con un poco de retraso, se entera con un poco de retraso. Por ejemplo, quiere que las eh, indemnizaciones por despido que Franco llegó a situar en 45 días por año trabajado sean más días todavía. En las reformas laborales se bajó eso a, me parece que a,
1: a, a, Era 20 cuando había crisis en la empresa y 30, 30, 30 eh, cuando, cuando era en, estas, eh, en situación normal. Y,
2: y, y en vez de 45. El despido procedente está en 45 todavía. No. Y que, que, no, no, no. No, en 30. En 30, en 30. 30, 30, en 30 el, sí. El, el, Pero el, lo que quiere es pasarlo a 45. ¿Otra está, vez? Otra
1: vez. Bueno, eso va a costar mucho. ¿eh? Bueno, es... y
2: entonces... Eh, otra cosa que quiere es el salario mínimo interprofesional, ponerlo de lideranza en el mercado de trabajo y otra cosa que quiere es el ejemplo británico de la posguerra que llevaron sobre todo a Alemania y se expandió mucho que son los consejeros de los obreros en los consejos de administración. Y eso lo quiere hacer la señora Díaz. Bueno, y aquí, en que, que en las
1: grandes empresas haya consejeros eh, de los trabajadores está bien para poder transmitir las inquietudes que, que puedan tener, en las, ¿no?
2: en las pequeñas no hay ni consejos de administración. Claro, en las
1: pequeñas no tiene sentido, ¿no? No tienen consejos de administración. Efectivamente.
2: Y entonces pone el ejemplo, pensando en Yolanda, pone el ejemplo en Argentina, donde los obreros de los trabajadores, los pilotos etcétera de Aerolíneas Argentinas han hecho muchas manifestaciones diciendo eh, eh, son que la suyas, empresa eh? es de ellos, ellos dicen eh, ¿cómo se llama la empresa argentina? Aerolíneas Argentinas Aerolíneas es nuestra, dice mi ley ha dicho sí, es vuestra os la regalo, y han dicho no no podemos aceptarla
1: porque hay que quebra, ayuda al claro. Estado para cubrir el déficit. Pues entonces no es vuestra, ¿no? Para,
2: descubrir las, para cubrir las pérdidas. Ah, si quieren ustedes con cobertura de pérdidas, eso no es un regalo, es una bicoca. Muy claro, eso no
1: es una bicoca, es una trampa. Una trampa. Y El eh, tema que usted comentaba antes eh, en el off de, del programa, que Colombia intenta apoderarse del tesoro del San José...
2: Exactamente, el San José es un barco que se hundió en el siglo XVII, muy al final. Casi, 18, 10, 10, 10, 1698. 1698, sí. Se, se hundió al final por un ataque británico, llevaba varias, dicen doscientas toneladas, a mí me parece mucho, recordando que eh, el oro que conservamos en España en el Banco son cantidades mucho menores que eso. 600 millones eran, eh, 600 millones de dólares de entonces fue el oro del Banco de España que se gastó la República. Bueno, es pues una cantidad tremenda, debe ser un barco excepcional, San José, y con 800 marineros a bordo. Entonces ahora en la República de Colombia reclama... El señor, Petro. el señor Petro, que estuvo por aquí desgraciadamente y dejó una estela de miserias y palabras contradicentes, pues ha habilitado un crédito de cinco millones de euros para sacar el barco. Colaborando con los piratas eh, norteamericanos casi todos que andan por ahí buscando barcos españoles y naturalmente quiere sacarlos sin la cooperación de España España se está vainando pero había un acuerdo previamente con Holanda que eso era un cementerio militar de españoles 800 españoles que estaban allí claro, y claro. ahora se desconoce esa razón y se quiere sacar el tesoro yo creo que acabaremos en algún tribunal, no sé si el de... Bueno, no lo sé, de, si el señor el Sánchez... La lalla, que se nos dio la razón con el Odiseo Con el odisea, sí, 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 Yo supongo que con
1: esto... Si fuéramos a los tribunales, probablemente ganaríamos. lo Pero... que A lo mejor el señor Sánchez, por el simpatizar Pero... con el señor Petro, le regala el tesoro.
2: La armada Colombiana quiere llevarse el barco y yo creo que el barco es español principalmente porque son Por los 800 de muertos, claro. que se lleven los 800 muertos y busquen a los herederos para darles una compensación.
1: La buena noticia.
2: La buena noticia, a mí me gusta, como escribe, algunas cosas las escribe de mano maestra, Sergio del Molino, el autor de La España Vacía, eh, el autor de una novela que se titula Los Alemanes y que es las ayudas que prestaron ...en España en la Segunda Guerra Mundial... ...a los, a los, a los submarinistas no, alemanes... a usted
1: lo que le gusta es que ha dicho... ...que don Sergio del Molino ha dicho... ...que le gustan mucho las tertulias... ¿no? La, pues, ...y
2: dice que le gustan las tertulias... ...como la nuestra... ...y pone de relieve la de Balmín... ...y pone de
1: relieve la del loco del molino... ...la del loco de la colina... ...el, el loco de la
0: colina...
2: ...pues bueno, sí,
1: el, el, esas eran tertulias de mucha calidad...
2: ...he cambiado la colina por... ...por, un,
4: por, por el molino, por sí... ...por
1: Sergio del Molino...
4: Y no y pues, era bueno. Jesús Quintero Jesús bueno Quintero. Que,
2: Jesús Quintero a mí me hizo cuatro o cinco entrevistas era un gran era, era Eugenio, era Eugenio. Era un genio. Eugenio.
4: Eh,
1: pues efectivamente y... yo creo que la única tertulia que queda de tipo general como aquellas es la nuestra el Ramón pero lo que dice... la verdad es nuda nos vamos nos vamos don Ramón ya al bueno, filo de la medianoche hasta la próxima hasta el próximo miércoles